0: Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 10 minutos sobre la una del mediodía. Directo Marca Zaragoza de viernes, 14 de, de enero, que arranca a la de ya, ojo, última hora del Real Zaragoza con ese partido amistoso previsto esta mañana en la Romareda ante el Fútbol Club Andorra el equipo de la primera Real Federación Española de Fútbol del Tercer Escalón del Fútbol Español. Enseguida analizamos, contamos cómo ha marchado ese partido, quién ha jugado, lo poquito que hemos podido ver, por lo menos los medios de comunicación, esos 15 primeros minutos que, ojo, han dado para mucho, hay ¿eh? muchas cosas que analizar, más allá también del momento extradeportivo que vive el Real Zaragoza con todo tipo de comunicación de manifestaciones, de iniciativas por parte de la masa social del Real Zaragoza que va a protestar, que va a reclamar un cambio y un futuro próspero, viabilidad para un club de ojo, 90 años de historia. Hablaremos de todo ello, también saldremos de las fronteras aragonesas para ver cómo se está viendo al Real Zaragoza desde fuera, desde la distancia que no cambia mucho de cómo se está viendo porque el momento no es bueno ni en lo deportivo ni tampoco en lo extradeportivo. Además, el problema en ambos está en lo mismo, arriba, primero en la delantera y también en los despachos. Le haremos la previa a Casa de Monzaragoza que juega frente al Real Madrid el domingo a las 5 de la tarde. El todopoderoso Real Madrid de Pablo Lasso se avecina un partido complicado, de lo más complicado, sino el que más de toda la temporada, contra un equipo absolutamente destacado también en el panorama europeo. Le haremos la previa también al femenino. Juegan el Domingo a las 12 y cuarto en el Felipe, frente a Cádiz Laseo, partidazo que se viene para las chicas de Carlos Cancero en ese momento excelso, de forma que atraviesan, y ojo, también toda la previa del fin de semana deportivo en Aragón, aquí, como siempre, en Directo Marca, ya lo saben, si quieren con nosotros todo el deporte aragonés, hasta las 3, arrancamos. De 1 a 3 de la tarde, Directo Marca Zaragoza.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya. Juntos conseguiremos las metas.
3: Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal.
2: No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas. Nuevas instalaciones de choyocoches en la calle H del Polígono, la Puebla del Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En la Puebla de Alcindén, más choyocoches que nunca. Visítanos y saldrás rodando.
0: Directo Marca Zaragoza, con Javier Lainez y Pablo Carreras.
1: Con Loré Maynar que nos pone autopista hacia el infierno No sé si esto es una señal, es un doble sentido. Esperemos que no. Sobre todo hablando del Real Zaragoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 14 minutos sobre la una del mediodía. Arranca este directo marca Zaragoza. Lo dicho, de viernes 14 de enero. Ha jugado en la mañana de hoy el Real Zaragoza. El conjunto de Juan Ignacio Martínez. Un amistoso partidillo de entrenamiento frente al Fútbol Club Andorra. Equipo de la primera Real Federación Española de Fútbol y... Empate a uno. Ha empatado el Real Zaragoza, no ha podido superar el conjunto maño a un equipo de una categoría inferior del tercer escalón del fútbol español en un partido en el que ojo, vistos cómo han marchado los primeros 15-20 minutos no les podemos traer demasiadas noticias positivas la verdad que superado el Real Zaragoza por el Fútbol Club Andorra, enseguida analizamos alineaciones, banquillos quién se ha quedado fuera, también hemos podido escuchar de cerca, in situ a Juan Ignacio Martínez, que la verdad estaba muy cabreado, ¿eh? el técnico alicantino dando órdenes a su equipo en fin, enseguida hablamos ¿eh? de todo eso que hay mucha tela que cortar, a pesar de que no hayamos podido ver el partido que ha acabado en empate a uno, gol de Valentín Bada para el Real Zaragoza ¿Qué más les podemos contar? Pues sobre todo en la situación extra deportiva leíamos a lo largo de la semana comunicados de Ligayo, de Gol de Pie, de Curva Sur de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, vamos a establecer una agenda de todo lo que hay preparado para ese todavía lejano sábado 22 de enero a las 4 de la tarde la Romaneda recibiendo al Real Valladolid, desde bien antes comenzará la actividad, manifestación en el palco una hora antes del partido, luego se entra más tarde al encuentro, por lo menos eso han promovido, algún zaragocista entrará o no, en fin, cada uno es libre de hacer lo que, lo que quiera y luego pañolada en el minuto 32 enseguida vamos también a todo ese aspecto en de lo deportivo, en lo deportivo lo dicho partido de entrenamiento en el día de hoy queda todavía mucho para ese encuentro de liga y con el mercado invernal abierto, ya lo saben, el nombre que está encima de la mesa para abandonar el Real Zaragoza es Íñigo Eguaras, un futbolista que tiene eh, una ficha, vamos a decirlo, importante, media-alta en el Real Zaragoza y que no vería con malos ojos. El conjunto maño, su director deportivo Miguel Torrecilla, su salida en forma de cesión para liberar eso, masa salarial. Este sí que liberaría dinero, no como el movimiento todavía incomprensible, todavía inexplicado de Enrique Clemente. Javi Leínez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. A pesar de que no haya fútbol, de que no haya jornada de liga, ¿de cuántas cosas tenemos que, que hablar? Sí, y además de... Que, y qué pocas buenas, ¿eh? Eso te iba
5: a decir. Yo creo que pocas cosas positivas en torno al Real Zaragoza, pero eh, pues hay noticias que contar y yo creo que nuestro deber es informar de todo lo que se va produciendo en torno al Real Zaragoza, sí. que por otra parte, como bien decías, no son cosas positivas, pero eh, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo van los acontecimientos. Estamos ante un mer de enero clave, eh, vuelvo a insistir, y aunque a, haya gente que piense que... Que es desviar la atención. Es cierto también que el Real Zaragoza pues está ultimando eh, esa venta del paquete accionarial. Como sí. también es bien cierto que la movilización de la afición es un hecho y que el sábado frente al, al Valladolid eh, pues bueno pues eh, Se van a poder ver todo lo que está
1: Cociéndose entre la afición zaragocista. Manifestación ante el palco Eso de las 3 de la tarde Entiendo que será muy numerosa Aunque eso sí, respetando distancias de, de seguridad Mascarillas, en fin, adaptándonos ¿no? A la situación sanitaria actual que tenemos a, a día de hoy, pero la INE Fíjate, también se está promoviendo entrar más tarde al partido En torno al minuto 10 Para que luego a todo el mundo le dé tiempo a entrar Para que en el 32 de partido no Coincidiendo con, con esa sí. fecha, con ese número tan simbólico en el Real Zaragoza, el 32 haya una pañolada ante el palco, que yo creo que será muy numerosa la gente ya, Laine, te lo comentaba esta semana se ha cansado, ha dicho basta y sobre todo el mensaje, ¿no? Les van a escuchar
5: Sí, no yo creo que efectivamente va a ser muy secundada por el público de la Romareda, eh, esto recuerda a tiempos lamentables como los de Agapito Iglesias con aquella agapitada y, y bueno, no creo que sea plato de buen gusto para nadie, pero creo que también es necesario ¿no? que la afición se haga oír porque, eh, sobre todo Pablo, yo creo que ha estado un poco anestesiada en los últimos meses también con, coincidiendo con el lamentable espectáculo que se ve dentro y fuera del
1: terreno de juego. Sí. Eh... Primero vamos con lo del terreno de juego, luego quiero cerrar también con la situación institucional de, del Real Zaragoza. Vamos a escapar eh, un poquito más allá, eh, incluso de las fronteras de aquí, de nuestra tierra, de Aragón, de, de Zaragoza, para ver cómo se ve al Real Zaragoza desde fuera con una persona que lo siente como, como suyo también y para ver qué nos cuenta también. Eh. Hablando de prensa nacional, no solo de local, sino también a nivel, lo dicho, nacional. En España, Lainez, empate a uno, frente a la Andorra. Eh, no sé si te preocupa, si te lo tomas en serio mm. o no. Claro, siempre decimos ¿no? que el resultado eh, no es lo más importante de un sobre todo en estos de pre bueno, de pretemporada, ah, iba a decir, amistosos de entrenamiento en estos donde no hay puntos en juego, pero claro, las sensaciones ya te he contado que durante los 15 primeros 20 minutos que hemos podido ver la prensa, no han sido nada buenas y al final es que has empatado contra un equipo de inferior categoría. Sí, a ver,
5: es un entrenamiento y yo creo que no hay que sacar ningún tipo de conclusión, pero bueno, eh, es verdad que lo hablábamos aquí y a micrófono cerrado y comentábamos que Zaragoza tendría eh, ser dificultades de ascender en primera federación es así yo creo no tal y como están las cosas pero bueno yo creo que tampoco hay que sacar muchas conclusiones de un partido amistoso y que eh, me gustaría saber cómo se ha fraguado eh, este partido amistoso la verdad es que eso sí que tendría curiosidad de saber
1: de cómo se ha llegado cómo nada, se ha bueno, llegado que a de Andorra hasta aquí que no es un viaje tampoco cómodo Uf. sí
5: teniendo además equipos de segunda federación en Aragón un montón de equipos Por cierto, eh... el
1: EGEA confirmado en la mañana de hoy contra el de División de Honor Juvenil mañana, eh, amistoso entre el EGEA y el Real Zaragoza División de Honor Juvenil eso sí que tiene un poco más de sentido, ¿no? dos equipos aquí de, de, de la zona sí, en fin. bueno, eh... entiendo no, en que ha buscado es... un cierto nivel Juan Ignacio sí, Martínez ver, para no, asimilarse no. ¿no? al contexto competitivo que, ta que pero, también
5: me parece bien eh, jugar contra la Andorra que es un equipo que, que, bueno, que no es de segunda división pero tiene muy, futbolistas muy buenos algunos incluso eh, con un apellido que nos gusta mucho. Sí, sí. Y efectivamente pues bueno... Ha estado es... bien, ¿eh?
1: Ha estado bien. Lo que le he podido ver, Lainez, ya te he comentado ¡Uf! Hay futbolista, ¿eh? En, es que, en Marca Aguado.
5: Sí, fíjate, puede que sea la mejor gestión que ha hecho Miguel Montes Torrecilla desde que está aquí. La renovación de Marca Aguado por dos
1: años. <risa> eh, sepan que lo dicho, empatado a uno el Real Zaragoza ante la Andorra, gol de Valentín Bada, gol del argentino, que ha sido titular en el día de hoy porque, ojo, les podemos contar que en esa primera parte del amistoso del partidillo ha jugado Álvaro Ratón en portería, lateral derecho para Ángel López, Luis López y luego pareja de centrales, luego el del filial, sí, Carlos Nieto con la máscara por la izquierda, doble pivote ojo, Petrovic, Alberto Zapater por delante, Yanis a la derecha Bada en la media punta, Juanjo Narváez a la izquierda y arriba para el gol, no quedaba otro, Está ya lo saben Álvaro Jiménez, trata, también vamos a tratar ese tema la lesión de, de Álvaro Jiménez en su mano, con esa fractura del cuarto metacarpiano en su mano izquierda, pues bien, delantero Iván Azón, novedades que les podemos comentar también que la Sure ha estado en el banquillo vestido de corto la INE me parece una fantástica sí, noticia eso, de eso, lo mejor de, de la, la mejor
5: noticia, sin lugar a dudas
1: ha estado también una de las novedades del filial también ha estado Puche ha estado Vaquero que ha jugado por cierto Vaquero pero también estaba Raúl Rubio el delantero que no venía siendo habitual en las últimas semanas en la dinámica del primer equipo bajo los órdenes de Juan Ignacio Martínez pero ojo también la noticia está en los que ni siquiera han jugado ni se han vestido de corto por ejemplo el caso de Adrián González de Íñigo Eguaras de Javi de Alejandro Francés, de Álvaro Jiménez y Nano Mesa. Ambos lesionados. Tampoco ha estado Yair, Chavarría y Cristian. No ha jugado, entre otros, James y Joaquín Melenio. ¿Te sorprende alguno de los que ni siquiera se han vestido de corto? No, no
5: me sorprende en absoluto. Eh, bueno, pues es lo que hay. Muchos de ellos tienen la puerta de salida abierta y veremos a ver qué es lo que pasa con, con ellos. Sí. Eh, pero no, no es una situación fácil para nadie, pero entiendo que esto era únicamente decisión de de Jim, de, de ¿no? El hecho de que no, de que no jugaran y no pasa absolutamente nada.
1: Eh, por seguir con ese partido Elene ya sabes que lo interesante en partidos a puerta cerrada, ¿no? Es escuchar la, las órdenes, las directrices de Juan Ignacio Martínez, sí. eh, que no es algo muy habitual. La Romareda es imposible escucharle, ¿no? Luego los entrenamientos, pues al final no se va a poner a, a berrear, a dar gritos, órdenes en los rondos, que es lo único que vemos eh, últimamente. Estaba cabreado, ¿eh? Es gritón, ¿eh? Juan Ignacio Martínez, sobre todo, eh, dando órdenes al doble pivote, al Alberto Zapater, Arradoza, Petrovic Broncas también para, para César Yanis eh, Quería que estuviera muy metido el panameño Hombre, es que es una buena de...
5: oportunidad este tipo de partidos Para gente como César Yanis ¿no? Yo creo, el, el jugar contra Un equipo de, de, de nivel Como es el, el Andorra y demostrar sí. Que puede estar en el en el equipo El fin de semana, ¿no? yo creo que bueno Que también sirve para eso este tipo de partidos amistosos sí. Y sobre todo para no perder la forma En un fin de semana que tiene el descanso Que yo creo que le va a venir bien al Zaragoza y, y bueno, más allá de eso creo que pocas conclusiones se pueden sacar Pocas porque, en fin, hemos visto lo que, lo que
1: hemos visto. ¿eh? Aparte o, o eso. Nos han dejado ver lo que nos han dejado. Ver. Y da gracias no, es que no, hayan sido 15 minutos. Sí, y da gracias, sí, porque ayer apuntaba a que ni, ni siquiera un minuto. Por cierto, estaba la Romareda a mitad de campo congelado por el tremendo frío que hace en Zaragoza, el tremendo frío que ha golpeado estaba la ciudad hilado, esta ¿verdad? noche. Y claro, donde pegaba la sombra de la grada estaba absolutamente congelado el, el césped. Sí sí, sí, sí. El lateral izquierdo del la Andorra y el lateral derecho del Real Zaragoza, en este caso Ángel López, se lo habrán pasado, se lo habrán pasado bien, ¿eh? porque estaba el campo, uff, con. Por el frío, por la helada, la rosada que ha caído esta noche aquí en Zaragoza. Lo dicho, empate a uno entre el conjunto de Jim y el de Eder Sarabia, también de Marca de el Andorra de Pique, para que todo el mundo me da rabia llamarle el Andorra de Pique, fíjate. Pues sí, me parece que es, es minimizar, ¿no? Al equipo, el Andorra de, de Piqué, ¿no? El Andorra de, de tremendos jugadores. ¿eh? Es un equipo destacado. Xavi siempre nos habla muy bien, ¿eh? de, de, de la Andorra.
5: No, es un, es un buen equipo. Yo creo que es uno de los más potentes. Ojo de... que
1: ha salido, no con todo, pero sí con casi todo, ¿eh? Eder Sarabia, un equipo muy reconocible.
5: Sí, ellos, yo creo que tienen. El... El, el objetivo de estar en, en la parte alta de la tabla y luchar por lo máximo eh, que lo máximo es ascender, entonces bueno yo creo que también, como dices, tiene un buen equipo por sí. lo que no le he visto la verdad a la Andorra, pero por lo que nos comenta eh, nuestro amigo Xavi sí que es verdad que, que tienen un equipo muy apañado y que van a estar luchando eh, esperemos que hasta el final, ¿no? Porque a mí es un equipo que me cae simpático.
1: Lo dicho, eh, Minutos también para jugadores del filial, como Luengo, como Vaquero, como Miguel Puche, que es de los que ha dejado buen regusto, ¿no? La Ines ya Puche, lo dejó el otro día sí, en liga, sí, sí. eh.
5: Yo creo. El otro día, yo creo que es un futbolista que, que cuando salió. Eh, se le vio mucho desparpajo. De sí. Se le vieron muchas ganas de, de, de. bueno. de demostrar que puede servir para estar en el Zaragoza. Yo creo que va a ser el siguiente canterano que veamos en el, en el conjunto blanquillo. Eh, si sigue esta, esta época de
1: vacas flacas, yo creo que Puche es muy aprovechable. Es un jugador del que se pueden sacar cosas, claro que sí, sobre todo en un equipo pues, instalado no en la mediocridad como, claro. como es este Real Zaragoza. Ahora mismo, a 10 puntos de la pomada de ese hipotético playoff y también 6 por encima del descenso. Y cuidado, cuidado que tiene que reaccionar el Real Zaragoza antes de que sea tarde. Lo dicho, ese partido esta mañana en la Romaneda, ante la atenta mirada. De Luis Carlos Cuartero también estaba por ahí Miguel Torrecilla su segundo Alex Monserrate estaba también Ferrando me, me ha sorprendido verlos por ahí la verdad pues, no, pues un partido de, de entrenamiento al final es lo que tienen que hacer sí pues por ahí estaban ¿eh? los eh, gerifantes los altos mandos del Real Zaragoza enseguida hablamos también de todo ello pero Lainez un último aspecto en lo deportivo antes de pasar si te parece también al mercado invernal Ayer se conocía la lesión de Álvaro Jiménez, fractura en el cuarto metacarpiano de su mano izquierda esta mañana. Lucía, la verdad que un aparatoso vendaje el futbolista, que bueno, al final sí, es cierto, es en la mano, pero es una lesión aparatosa, ¿eh? ya te digo que, que, que eso duele. Eh, no sé si crees que esto le abre la puerta de par en par a Iván Azón, si por eso de ser la mano y todavía quedar una larga semana hasta el partido frente al Valladolid, ¿crees que va a jugar el Ilerdense? Eh, no sé, Lainez, ¿qué, qué te parece? Ilicitano, perdón. eso ilicitano, te a decir. Bueno,
5: eh, pues no tengo ni idea, Pablo. Lo, lo que sí que es verdad que, que estamos en, en un momento en el que cualquiera tiene que, que aprovechar las oportunidades que tenga, que va a ser todo de aquí a final de temporada muy complicado para el Zaragoza y que tienen que estar todos enchufadísimos. Es verdad que Álvaro Jiménez, yo creo que llega
1: ya al partido de Valladolid. A ver, al final es una lesión en la mano. ¿no? Por eso yo Del creo entero, que. ¿no? ¿Cuántos futbolistas han jugado con vendajes en el brazo, en, en sus manos? No sé, me, me sorprendería no que no participara o que por lo menos fuera baja en el partido frente al Valladolid. Luego sí, ya el debate digo, de la delantera que ya sabes creo, que es mucho más profundo, porque es cierto la Inez que Álvaro no está aportando casi nada.
5: No, no, nada. No Está aportando prácticamente nada en el, en el Real Zaragoza y, y bueno sí que es cierto también que, que Iván Azón tiene que aprovechar este tipo de oportunidades este tipo de partidos de cada minuto que tenga, que yo creo que por otra parte lo estaba haciendo y bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que decide Jiménez en el siguiente partido, porque todavía falta mucho para el sábado a las 4 de la tarde contra sí, el Valladolid.
1: Sí, semana todavía larguísima. La semana me. va
5: a ser larga, la semana va a ser pues eh, muy ruidosa, entre comillas, y, y bueno pues eh, de todas formas es una lesión, nunca es, nada, nunca es positivo, de nadie. Entonces, que se recupere cuanto antes Álvaro, y que yo creo que jugando con un vendaje de estos que sí. hoy en día juegan prácticamente todos los futbolistas y más en una mano que va, va a tener eh, la opción de jugar seguro.
1: Lo dicho, veremos a ver cómo marcha la semana para el Real Zaragoza entrenamientos durante el fin de semana y también toda una larga semana para preparar ese partido fundamental, importantísimo frente al Pucela que lo llevo diciendo toda la semana. INE no es el mismo Valladolid que se encontró el Real Zaragoza a principios de temporada. ¿eh? Ha cambiado y ha tirado para arriba el equipo de que perdió Pacheta, ese partido. Sí, sí, que perdió ese partido. Además no era el mejor Pucela y también perdió el Real Zaragoza aunque eso sí gran primera parte en el José Zorrilla venga 28 sobre la una del mediodía una vez hemos hablado de lo puramente deportivo de lo que ocurre en el césped también hablamos del mercado invernal porque la Inés también hay novedades en ese aspecto noticia del periódico Aragón que la sacaba en esa semana el compañero Santibalero que era el que firmaba dicha información el Real Zaragoza no vería de hecho nos confirmaba Santi que incluso le había pedido salir a, a Eguaras en forma de cesión para liberar masa salarial y ante el descenso de participación y de minutos más que evidentes del, de, del centrocampista de Anso Aín en esta presente temporada Lainet, sé que no eres el fundador de la peña de Íñigo Eguaras, pero también sé que eres consciente de la valía y del nivel que puede alcanzar Íñigo Eguaras, aunque eso sí le pesa mucho su irregularidad, eh, no sé qué te parece este movimiento, no sé qué te parece sobre todo ese planteamiento que le ha trasladado el Real zaragoza
5: al jugador Sí, es verdad que a mí Ñigo Guaras en las últimas temporadas no me está gustando, pero entiendo también que en este Real Zaragoza puede ser alguien importante y que no puedo llegar a entender la salida de un jugador que puede ser importante en el mercado de invierno, sobre todo cuando lo de Clemente tampoco lo entiendo porque no libera masa salarial y de Guaras sí que en ese aspecto sí que libera pero sí, para, para que salga de Guaras tienes que traer algo mejor ¿va a encontrar Torrecilla algo mejor que Íñigo de Guaras en el mercado? yo lo pongo en duda eh, es verdad que el rendimiento de, de Íñigo no está siendo bueno pero también entiendo que es un futbolista que, que no tiene vamos eh, de aquí a final de temporada tiene que continuar en el Real Zaragoza eh, no entiendo muy bien la salida de Íñigo de Guaras. sí que entendería la de jugadores con los que no cuenta Jim pero Íñigo de Guaras que ha ido entrando y saliendo y entrando y saliendo y que todos estamos esperando traer su mejor versión pues no lo entiendo.
1: Al final para analizar el caso hay que tocar muchos vértices, no, muchos puntos lo primero de todo, es evidente que el Real Zaragoza tiene exceso de jugadores en el centro del campo, tiene hasta 8 piezas que podrían actuar en posiciones similares Claro, muchos tienen que salir, ¿no? Es el caso de Javi Ross, que no cuenta, hoy ni siquiera se ha vestido de, de corto, eh, tampoco ha entrado ya en las últimas convocatorias, ni siquiera en Copa del Rey, pero es que este tiene contrato la Inez hasta 2023, es decir, le queda año y medio. Luego está el caso de Adrián González, de la participación de Alberto Zapater, la intrascendencia seguramente en la que se ha instalado, o lleva mucho tiempo instalado, mejor dicho, James y Jovekeme. Claro, es el perfil, es el jugador idóneo para que salga Íñigo Iguara, Así que es cierto que puede ser el que más mercado tenga, que es una ficha media alta, importante en el Real Zaragoza que liberaría cierto margen económico pero sí que es cierto que es un jugador, la Lainez, que en su mejor estado de forma es diferencial en la segunda división. Sí, a ver, yo creo que no, no vamos a descubrir ahora
5: Íñigo de Guaras pero bueno, también es verdad que, que no está teniendo sus mejores años, eso yo creo que hay que reconocerlo, él también lo sabe pero de ahí a, a decirle, a ver, oye, puedes salir del Zaragoza? Pues no eh, yo si me, dijera, si me dijera eso Miguel Torrecilla le haría la misma pregunta ¿Puedes salir tú? Pues porque yo tengo contrato aquí quiero continuar y quiero ser alguien importante en el Zaragoza entonces bueno eh, no me está gustando nada de verdad los movimientos de, de Miguel Torrecilla o al menos los intentos de movimientos que está haciendo no,
1: no te venía convenciendo ¿no? ya desde hace tiempo y lo de este mercado de invierno te, te empieza yo cuando, ya... vino, cuando
5: vino Torrecilla lo primero que haces es preguntar a los compañeros en dónde ha dónde ha estado director deportivo y la verdad es que nadie me habló bien pero sí que es verdad que le dimos un, un poco de confianza porque al final vino para sustituir al Alvarantegui que, que bueno la situación también era insostenible y yo creo que había que darle ese margen de confianza sigo, sí. sigo pensando que también hay que darle cierto margen porque tan solo ha actuado en, un, en, un mercado, en dos mercados en ese de, que vino de, de invierno y en el de verano que no, no lo ha hecho bien y ahora vamos a, a ver cómo, cómo termina temporada de Zaragoza pero sí que es verdad que que ya te digo, me da la sensación de que tiene poca imaginación en cuanto a los fichajes.
1: Y luego, movimientos difíciles de comprender, ¿no? Pero ojo,
5: todo con el visto bueno de los que le contratan a él, que aquí no llega lo
1: Lo comentábamos el otro día en la tertulia, en la tribu la Inés que podemos estar hablando de qué mal lo hace Jin, de dónde se equivoca o no el técnico alicantino, de si Miguel Torrecillas es buen o mal director deportivo, como está apareciendo en las últimas semanas, que podemos estar Semanas hablando de, de, de eso. Podemos de, desviar el debate hacia allí, si quieren, pero que el problema del Real Zaragoza es mucho más profundo y salpica mucho más arriba. Hay un director deportivo que no está haciendo bien las cosas y que sobre todo parece no convencer a la, a la parroquia, que además eh, seguramente se está dilapidando a uno de los activos principales del club, que, que, es, la, que es la cantera, pero es que se lo están permitiendo. Se claro, está claro. Un director general del cual hace mucho tiempo que no se sabe nada Y que hoy, fíjate, se ha dignado incluso a presentarse en la Romareda El Liga muchas veces ni aparece eh. el Liga muchas veces ni aparece que, que, que se diga todo Hoy a puerta cerrada sí que estaba por el estadio municipal de la Romareda Pero es que ese director general que... Bueno, le da el visto bueno a las operaciones planteadas por Torrecilla, lo mantiene un consejo de administración, lo dicho, un consejo de administración dividido, ahora parece que unido por un fin, por una buena causa, o por lo menos para intentar salvar el Real Zaragoza, porque están hasta arriba, con el agua hasta el cuello, y un, un consejo, un consejo de administración, de los cuales muchos... No van nunca al fútbol y últimamente tampoco a las Juntas Generales. Por lo tanto, podemos estar hablando, si quieren, de que quema mal Torrecilla, de qué quema mal Jim, ¿no? de que ha perdido el rumbo del equipo, que sí, que seguramente es cierto, pero si se critica y se trata de encontrar el problema, me parece que hay que mirar mucho más arriba, en fin, laínez el famoso discurso no de la pirámide y de que está todo interconectado en el Real Zaragoza. Es mucho sí, más profundo el no, problema de... que Juan Ignacio Martínez y Torrecilla.
5: Desde luego que sí. Eh, estamos hablando de que el Zaragoza tiene unos problemas económicos tan serios que... Que hace que la propiedad eh, pues busque la forma de traspasar las acciones para quitarse de encima... Como sea, cuanto, más, cuanto antes mejor, ¿no? Y a quien sea. Sí. sí, bueno, yo espero que a quien sea no, pero sí. Básicamente es eso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos porque no tiene buena pinta, ¿eh? Todo lo que está sucediendo en torno al Real Zaragoza y espero que de esta salga un Zaragoza fortalecido con alguien detrás o un fondo o quien sea... Que, que apueste de verdad por, por el equipo de la quinta ciudad de España. Sí. Que es que se dice pronto, la masa social que tiene Zaragoza no la tiene nadie en segunda división y seguramente sea de los diez primeros de primera. Entonces, ¿Eres optimista,
1: Laínez, esta opinión simplemente personal de que aquí a final de enero cambie la, la propiedad del Real Zaragoza o haya movimientos importantes ahí arriba? Sí. Te agradezco. Sí, por sí. La, sí. La
5: soy optimista, pero lo que. Soy optimista ¿Eres optimista fin, con que se de, No,
1: luego, claro. Luego, pero no tengo ni idea lo que venga de lo que, que va mejor. a venir. Pero sí que creo que, que va a pasar algo. Eh, eh, por cerrar, el tema del mercado invernal. Lainez, se está hablando también de que la pieza a buscar por parte del Real Zaragoza sería un central versátil que pudiera caer también al costado derecho, es decir, jugar como, como lateral. Esto yo creo que viene a confirmar que no se confía en Ángel López como lateral derecho, cosa que no acabo de, de entender del todo. Y que luego, si hubiera dinero, si hubiera ciertos remanentes, si tuviéramos holgura económica, también se iría por un delantero eh, con gol, que, que aporte gol. Sobre todo eso, ¿no? El gran debe de, del Real sí, Zaragoza. Sí, a ver dónde lo encuentra. Eh, claro, a mí esto me choca porque también esta mañana hemos podido ver a Nieto en la segunda parte jugando de central de central, Carlos Nieto, junto a Luis López, eh, me choca, ¿no? Juegas con Nieto de central, cosa que eh, puede venir a dejar bien a las claras que si no se ficha un central, ahí habrá encontrado un defensor, el Real Zaragoza en Carlos Nieto. No sé si te convence, pero no sé sí, si te preocupa.
5: No, pero cómo no va a jugar con Nieto de central, si te acabas de quitar a tu cuarto central, claro, tienes a también. los otros tres, dos no los puedes utilizar en este partido por si acaso pasa algo. No, no sé, es que es todo lamentable, es todo lamentable, por eso eh, la presencia de luego en las últimas convocatorias, claro, te quitas a Clemente para meter a un chaval que viene de jugar de tercera división que nadie conoce y te acaba de quitar un sub-21 de hace... Es que es, 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 es todo increíble. Por una cifra, insisto, que el salario de Clemente era perfectamente asumible por el club. Sí, sí, sí. Bueno, lo ha, lo ha regalado, como ha regalado a tantos otros.
1: Entonces, difícil de, de comer. Y sobre todo, ya no solo la salida, del jugador en sí, el rendimiento que pudiera aportar, que es cierto que Clemente no jugó ni con Víctor Fernández ni tampoco jugó eh, el año pasado directamente, salió cedido con Rubén Baraja en la temporada que luego cogió el equipo Iván Martínez y, y lo salvó Juan Ignacio Martínez. Y con Jim tampoco ha tenido participación en esta primera parte de la temporada, que ya no voy tanto a plantear el debate de si es válido o no Enrique Clemente, pero creo que las formas son, claro. vamos. Eh... Ya no solo muy mejorable, sino que es que no puedes despedir así a un jugador de tu casa, un canterano, cuando sabes que seguramente no va a volver a vestir la camiseta del Real Zaragoza porque la opción de compra de la Real Sociedad no es que es perfectamente asumible, es que es asumible con cero euros, no, no va a dejar dinero en las arcas del Real Zaragoza Clemente más allá de un 25% guardado para un futuro pase... Para un futuro traspaso. En fin, situaciones muy, que ojalá... muy difíciles de entender y desde luego no se puede compartir ¿no? No, ¿no? lo que está haciendo el Real Zaragoza ahora mismo, bajo las órdenes de Torrecilla en la dirección deportiva. 37 minutos sobre la una del mediodía. Hemos hablado de lo deportivo del partido de esta mañana, que les recuerdo, empate a uno frente a un primera Real Federación Española de Fútbol. Hemos hablado del mercado invernal, que bueno, sí que es cierto, se habla de salidas, nada de llegadas veremos a ver, porque quedan dos semanas, esto acaba el último día de enero a las 12 de la noche. Hay que hablar también de lo extradeportivo, de por desgracia lo más importante a día de hoy en el Real Zaragoza. Manifestaciones, movilizaciones, la masa social que se ha cansado, que ha dicho basta, que hasta aquí que están hartos. Y todos esos movimientos que se pueden producir también en la propiedad del Real Zaragoza. Todo ello a partir de ya, a partir de ahora, aquí en Directo Marca Zaragoza, después de la pausa.
4: Son pequeños pastelitos mudéjares que te sorprenderán. Solo los encontrarás en Pastelerías Los Mallorquines, Santo Dominguito de Val 1, Goya 12 y Monasterio de Veruela 5. Los Mallorquines, somos lo que hacemos, somos artesanos.
1: 40 sobre la 1, 20 minutos nos separan de las 2 de la tarde del Ecuador de este directo marca Zaragoza fíjate el aire, nos comenta también algún que otro oyente que es verdad que Ronald Araujo el futbolista del Barcelona jugó el pasado miércoles con una dos fracturas de hecho recientes en, su, en dos metacarpianos de, de su mano y jugó, ¿no? se operó el fin de semana pasado y a los pocos días este miércoles estaba jugando, claro, este, este es uruguayo, veremos a ver si Álvaro Jiménez tiene la misma tolerancia al dolor, no, si pero... se arriesga con él o no Va a ser algo parecido, yo creo Sí, seguro. yo quiero creer que sí, ¿no? Al final es una mano, sobre todo a la izquierda No sé, no sé, no sé En fin, veremos a ver si puede participar o no Álvaro Jiménez Y si no, pues oye, yo tengo ganas de ver a Iván Azón ¿Qué quieren que les diga? No, me alegro ni mucho menos de, de la lesión de, de, ¿De, de Álvaro nadie, no, Jiménez no, no, es, Eso es, es algo, lo primero que hemos dicho claro, es algo evidente Pero hay ganas de ver a Iván Azón Un jugador que ha pasado absolutamente al ostracismo Y seguramente con ese nervio, con esa energía puede aportar muchísimo. Lainez, hablamos también del gran tema. Ya sabes que el 22, el sábado 22, apunta a ser un día clave en el Real Zaragoza, sobre todo en su afición, en su entorno, en su contexto, en su masa social, que va a protestar, que va a decir que hasta aquí, que se van a dejar... Notar, manifestación a las 3 de la tarde Frente a las oficinas, frente al palco eh, No se entrará por lo menos Gran parte de la afición hasta las 4 y 10, Es decir, hasta el minuto 10 del partido Y en el minuto 32 Pañolada, entiendo que habrá también Múltiples cánticos, pitidos hacia el palco eh, ¿Esperas mucha afluencia, Lainez? ¿Esperas sí, que de verdad la de gente llegue sí. hasta aquí?
5: Esta vez sí, porque creo que ya la gota ha colmado el vaso y la gente no aguanta más. Y están viendo cómo Zaragoza se muere en sus manos y algo tienen que hacer. Esa es la sensación de, del aficionado. Bueno, yo también lo siento, pero, pero me refiero que, que al final yo creo que, que ese es el mensaje, ¿no? Que quieren trasladar que, que, oye, que estamos aquí, que no somos tontos y que no vamos a tragar con más cosas. Sí. Eso es el mensaje que, que quieren trasladar. Absolutamente, no sé si te has fijado, pero todas las peñas. Todos los grandes grupos de aficionados, Gol de Piel, Ligallo, Colectivo, todos, todos. No hay nadie que no todos se haya sumado sí, sí, a este movimiento. Gran, ¿no? sí, 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 Que es algo parecido a, perdón, a lo
1: del. Desde el, luego. el
5: movimiento Avispa que surgió con, con Agapito Iglesias. Uf,
1: 2014, ¿eh? madre mía.
5: Y, y que terminó con esa agapitada y al final terminó también con que Agapito no podía ir a los partidos de Zaragoza y con la salida de, de Agapito Iglesias a. Bueno, pues todos sabemos lo que pasó después
1: Lo dicho, está el ambiente revuelto y desde luego desde este medio de comunicación se va a dar cobertura a todo tipo de movimientos porque es la realidad que le rodea al Real Zaragoza y no le podemos dar La espalda sobre todo al gran activo de este club A la masa social, a la afición Ya leímos durante la semana todo tipo de Comunicados y lo que decía Laines al final eh, Secundado por los grandes grupos Sobre todo que aglutinan A mucho zaragocista particular ¿no? Gol de pie, Ligallo gran animación, ahí, federación, ahí, y de Peñas, federación de Peñas La Federación de Peña que claro, al final... No se suele mojar en estas cosas Sí, suele ser un poco más neutro, ¿no? Ayer, por ejemplo, Pablo Palomar, su presidente aquí en Directo Marca Nos contaba que no le podían dar la espalda a la realidad del Real Zaragoza Y que van a secundar todo tipo de movimientos Siempre y cuando se encorseten dentro de la actual situación sanitaria Y se cumplan pues dichas medidas de, de seguridad y también desde el respeto Claro No, no, es así,
5: eso sí Yo creo que, que no puede ser de, de otra forma, Pablo eh, Estamos hablando de... de todo un Real Zaragoza que fíjate la manifestación aquella eh, ver independencia lleno independencia pero lleno de,
1: de principio, a fin, de principio eh, a fin a lo largo y a lo ancho también de, de, de independencia
5: sobre todo para que Muchas veces, pues que no se, no se olvide lo que es el Zaragoza y lo que, que es que el Zaragoza sí. es su afición, es que no hay más. Sí, es que sí. al final, esas palabras de, de Zapater, que Andrés Herrera recuerda muchas veces, ¿no? Que el, el Zaragoza es lo que quiera su afición. Bueno, pues en este momento no está siendo lo que quiere su afición y la gente, pues se va a echar a la calle porque entiende que ha llegado el momento de hacerlo. La Inés. y hay eh, una cosa también desde sí. aquí, sobre todo, cordura, respeto y, y, y vamos a intentar. Mmm, Hacer las cosas hacer bien. Hacer las sí. cosas bien sí, sí, sí. Eh, y sobre todo que sea algo pacífico. No, no desviar,
1: sí, yo al final estoy en eso, ¿no? No desviar la atención a otro aspecto que no sea la manifestación, que no sea la protesta frente, frente al palco, ¿no? Al final cada zargocista puede hacer lo que quiera. Estamos como para repartir, Oye, que ¿no? que todo para el mundo vive
5: el zaragocismo como claro, la claro, Eso claro, lo claro. llevo diciendo yo muchísimo tiempo. Que nadie le tiene que decir a nadie lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Que ya vale, porque ya somos todos mayorcitos. Y que luego yo creo que... Eh, por mucho de... Todo esto que está pasando, que la sí. actual gestión está siendo nefasta y todo eso, tampoco hay que olvidar que en aquel verano fueron ellos los que salvaron a Zaragoza. Es eso verdad. yo creo que tampoco hay que olvidarlo y que bueno, eh, ya no digo dar un, un margen de, de confianza porque creo que está completamente agotada la confianza en la actual directiva, pero sí que confiar en que el cambio de
1: propiedad sea en las mejores manos posibles. Eh, Inés hasta Madrid nos vamos a marchar, si te parece, para ver también cómo se ve, se analiza la situación del Real Zaragoza a nivel nacional, no escapando más allá de las fronteras, y lo vamos a hacer primero. Primero con un periodista, lo dicho, de un medio de comunicación nacional que seguro que sí que también se va a hacer eco de las protestas del sábado 22 ante el palco contra los dirigentes del Real Zaragoza y al final también, si me lo permiten, con un sufridor zaragocista desde la distancia que dicen que incluso se lleva mucho peor. Nos atiende aquí en directo marca nuestro compañero Willy Maisterra, Guillermo Maisterra de Jugones de la Sexta. Hola Guillermo, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Seguro, ¿no? Que también que Jugones, que La Sexta, que, que Pedrerol se hace eco también de las protestas ante el palco de La Romaneda, que ya lo sabes, Guille, desde la distancia aquí la gente ha dicho basta y se plantean varios movimientos, varias iniciativas para reclamar cambios, viabilidad para el club en un futuro.
6: Sí, el otro día ya, bueno, a través de las redes sociales del Chiringuito, que, que bueno, como sabéis, tienen pues, muchísimos sí, seguidores, sí, sí, sí. Eh, pues bueno, ya se, nos empezamos a hacer eco de, pues bueno, de, de la concentración del próximo 22 de enero, de los respectivos comunicados de, de las Peñas, grupos del Real Zaragoza y, y, evidentemente, pues Jugones y el Chiringuito estarán ahí, ¿no? Para, para cubrir lo que pase el día 22. Y bueno, yo en, en, en mi caso, pues desde que sigo el Real Zaragoza desde niño, eh, pues bueno, me, me ha llamado la atención ¿no? que por primera vez en, es, en estos años con, con esta junta directiva, pues por primera vez hemos visto como todas las peñas se han empezado sí. a unir, ¿no? Porque es verdad que ya habíamos visto protestas, pero un poco dispersas, eh, convocadas pues por peñas o, o grupos por su cuenta, pero esta vez sí que parece que ya va todo a uno todos a una. Y incluso la Federación de Peñas, que es algo lo hablabais antes, que es algo que le costó muchísimo en la época de Agapito pues incluso ahora se ha sumado a estas iniciativas y creo que, que es bastante llamativo y, y creo que es una señal de que el tiempo sí. se el tiempo se le agota y el crédito se le ha agotado ya a, a los actuales gestores del club. Claro, Guille, tú al final eres también seguidor
1: de, del Real Zaragoza has mamado esto de, desde pequeño eh, pero ¿qué visión se tiene a nivel nacional en tus compañeros en tu redacción, en, en Jugones eh, también en Madrid, en la capital de todo lo que está aconteciendo últimamente en el Real Zaragoza? Y ya no voy a lo del último mes, sino en general a los nueve años ¿no? que lleva el Real Zaragoza en segunda división viviendo todo tipo de experiencias y es una realidad. A día de hoy, más cerca del descenso que de retornar a su sitio, el que por historia le pertenece la, la primera división. No sé qué se dice por Madrid, por la capital
6: Pues es bastante triste, a mí me da mucha pena porque con cualquier persona en Madrid hablas del Real Zaragoza y evidentemente todos te reconocen enseguida la categoría de, de club histórico, todos te recuerdan enseguida por la Recopa la, la Copa de Montjuic, pero es verdad que ya se ha afianzado mucho la idea de que el Real Zaragoza es un equipo de segunda porque, claro, son muchos años ya en esta categoría. En Cada año ha pasado algo distinto. Pues un año si no ha sido la pandemia, ha sido otra cosa. Al final, el Zaragoza no ha conseguido subir eh, a primera división y son ya muchos años que llevan a tener esa sensación ¿no? ya del Real Zaragoza como, como un equipo de, de segunda. ¿Qué decirte, por ejemplo, las nuevas generaciones, eh, la gente más joven? Es que ya ni, muchos ni se acuerdan de, de lo que es el Zaragoza jugando en primera. Entonces, es una sensación. Eh, que a mí me da mucha pena y que cada temporada, cada, cada mes que pasa, eh, pues se va agrandando. Y, y es un problema, porque porque una entidad, un club como el Real Zaragoza, pues creo que no se puede permitir esto. Es algo que creo que también le ha pasado a otros clubes, mucho más pequeños que el Zaragoza, pero algo similar al Sporting. Recuerdo en el primer descenso que tuvo, que también se tiró, pues no sé si fueron 15 años, pasó lo mismo. El Sporting pasó de ser un clásico de primera a que la gente ya lo viese como un club pues ahí atrapado en segunda que, que era imposible que ascendiese. Es un poco lo que le está pasando al Zaragoza. Sí. Eh,
5: ¿Qué tal, Guillermo? Soy Javi, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
5: A ver, sobre todo, yo creo que eh, desde fuera se ve un poco lo que, lo que también vemos aquí, ¿no? Que al final el Zaragoza parece que está dirigido por una serie de personas que ya parece que hayan arrojado la toalla, que lo han intentado todo, porque es verdad, y hay que agradecer que en su momento eh, salvaron al club, pero que, que ha llegado un momento ya de un punto de no retorno y ahora quizá, eh, independientemente de las protestas, que yo creo que, que bueno que ya, ya lo sabe todo el mundo lo que va, lo que va a suceder, ahora quizá el momento, eh, Guillermo, de, de, de buscar un relevo de garantías ¿no? y, en, y en eso esperemos esperemos que estén, que estén trabajando.
6: A mí es un poco el miedo que me da cuando cuando te llegan las urgencias el agarrarte a, a lo primero que ves. Eh, el famoso verano traumático de 2014 ah, sucedió con Cadiz Seik ah, la gente yendo a, a ver cómo firmaba el talón en Ibercaja fue un poco surrealista. todavía sí, A mí es el miedo sí. que me da que, que esta situación lleve a que a que a lo primero que pase pues nos agarremos, mucho cuidado, porque la situación económica del Zaragoza sigue siendo muy delicada, eh, es verdad que se ha saneado bastante la deuda, pero sigue siendo muy elevada y pues mucho cuidado con los fondos buitres, mucho cuidado con la gente que viene eh, vendiendo el oro y el moro y de repente da la espantada entonces cuidado pero es cierto que, que a los actuales gestores se les ha terminado el crédito y se les ha terminado el crédito por su gestión eh, no por otra cosa eh, han cometido muchos errores en la dirección deportiva y pues, bueno, su aportación económica, que fue clave al principio, ahora ya es insuficiente. Eh, aportando pequeñas cantidades, que encima vienen en la mayoría de los casos de ventas de canteranos, pues es insuficiente. Entonces el Zaragoza necesita un impulso potente económico, pero con garantías. Encima, ya sé que es mucho pedir, pero sí. es que es así, es que no, no queda
5: otra. Y a todo esto encima te ha salpicado de lleno el tema del COVID. O sea, que es que ya eh, la situación era lamentable económicamente hablando, pues imagínate con COVID eh, que el Zaragoza se ha pegado un año y pico sin, sin su mayor activo que es la afición y sin generar ingresos por, por ese aspecto. Entonces, claro, también han tenido algo de mala suerte en ese aspecto, ¿no?, los actuales gestores. No,
6: hombre, es terrible. O sea, eh, quiero decir, el, el Zaragoza... Eh, todos estos años en segunda eh, se han hecho muchas cosas mal, pero ha tenido también muy mala suerte eh, con los playoffs y sobre todo pues con lo que ocurrió desde, desde la pandemia. Y es verdad que el contexto de ahora del fútbol en general está en crisis. Es verdad que es un momento en el que invertir en clubes como el Zaragoza pues pues es complicado porque hay una crisis, estamos viendo el caso de un gigante como el Fútbol Club Barcelona, que está, que está en crisis. Entonces es verdad que el contexto no ayuda a que entre gente ahora eh, a, a jugarse su dinero, pero es que no queda otra. Y al final yo creo que los inversores, eh, los posibles futuros compradores del club, deben ver el activo que es el Real Zaragoza, un club histórico, una ciudad importantísima en España, eh, con posibilidades económicas en muchos sectores. Yo creo que también habría que seducir con eso, con lo que es la ciudad. No estamos hablando de de una pequeña localidad, estamos hablando de la quinta ciudad de España, sí. eh, que en temas de logística es una potencia en nuestro país entonces seducir también, no solo con la historia del club sino con las posibilidades que pueden tener en, en nuestra
1: ciudad Y Guillermo, y si el problema estuviera solo verdad, en, en lo de arriba, en los despachos, en la propiedad pero es que por desgracia esta temporada también parece estar en lo deportivo un club que eso, hablando de directriz deportiva, de camino que está tomando es que no sé hacia dónde va, el Real Zaragoza bajo la mano de Miguel Torrecilla también parece ser que se le ha caído el equipo a Juan Ignacio Martínez también empieza a preocupar mucho ¿no? lo que ocurre en el césped
6: Sí, pero, pero bueno, quiero decir, eh, nada es fruto de la casualidad. Eh, la planificación deportiva que se hizo en verano no fue buena y estamos viendo ahora las consecuencias. El mercado de invierno, un equipo con todas las necesidades que tiene el Zaragoza, no se ha fichado a nadie y encima se ha dejado salir a, a un canterano como es sí, Clemente. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que no entiendo nada. Soy consciente de que la, las arcas del club estar muy mal, hay muchos problemas de tesorería... ...pero quiero decir... ...por ejemplo, quitarte un jugador como Clemente... ...que aporta a la economía del club... ...no sé, pregunto... Eh, ...y es que no se ha traído a nadie... ...y tenemos unos problemas de gol... ...muy serios... Eh, ...hay gente que ya empieza... ...los años le, le empiezan ya... ...a pesar... Y, ...y no tampoco hay esa renovación... ...hablo por ejemplo también... ...en el centro del campo sobre todo... Entonces, es que las cosas no se, no se han hecho bien, no se están haciendo bien y, la consecu y las consecuencias las estamos viendo. Sí. Un equipo muy discreto que más allá de alguna racha que hemos tenido, que incluso llegamos a hablar de play tenemos que tener los pies en el suelo. Este equipo... Sí. Eh, el objetivo de ser la permanencia ya está, o sea más, mirar más allá de eso me parece bastante imprudente
1: Y cuidado porque un equipo en descomposición en esta segunda vuelta puede ser absolutamente peligroso, es cierto que se mantiene la ventaja de 6 frente al descenso, pero que nadie se despiste que hay que sumar esos 23 que quedan cuanto antes con las 27 unidades que tiene ahora mismo, el Real Zaragoza, y coincido eh, contigo Guille, el gran problema de, de, de este Real Zaragoza está también en la portería contraria, hablando de lo deportivo no, no se marca ni un solo gol, son 10 Siete en 23 partidos ¿eh? son números preocupantes, alarmantes y aquí parece ser que la prioridad es un central, en fin, cosas que analizar y por gracia no no para demasiado bien en el Real Zaragoza que, compañero, te veo el sábado que viene en la manifestación aquí
6: por supuesto, bueno, si no soy yo será seguro alguien de jugones pero vamos, estaremos ahí cubriendo la manifestación y bueno, no hacer un llamamiento yo no tengo que hacer un llamamiento a nadie sí. es verdad que la hora es un poco complicada pero bueno, el zaragocismo debe entender que, que es momento de unirse, de ir sí. todos a una porque porque el, el tiempo cada vez se agota más y, y bueno, ya se demostró hace años eh, y es momento de pues de, volver, de volver a unirse.
1: Pues la cámara de jugones, el micrófono que también estará presente en esa manifestación y veremos a ver si se convoca algún acto o no, ya lo saben, protesta, se entra más tarde al campo y también minuto 32 pañolada, en fin, que cada zaragocista haga lo que quiera, pero todos creo que somos muy conscientes que se juega mucho, la ciudad, el club y todo el contexto del Real Zaragoza. Guillermo Maisterra, compañero, ya sabes, un placer tenerte por aquí en este directo marca Zaragoza, que te seguimos, que te escuchamos, que te vemos y lo dicho, a seguir así, fuerte abrazo compañero, gracias. No, no abrazo.
6: Un abrazo, Pablo Javier.
1: ese es el sentir que se tiene también desde la capital de España, en Madrid, que también se hacen eco de los problemas gravísimos de institucionales, de viabilidad que atraviesa el Real Zaragoza a día de hoy. Y ojo, es que quedan seis días para esos pagos tan importantes, Lainez, y lo único sí, bueno. que les podemos contar a los oyentes es que a día de hoy, a día de hoy, el Real Zaragoza no tiene forma de pagar semejante
5: cuantía. También hay otra cosa que creo que nunca sucedería con los actuales gestores, ¿no? que es eh, que Zaragoza desapareciera. Hombre,
1: es que, cuidado, cuidado. hay gente que desapareciendo el Real Zaragoza le sale más caro que teniendo que ponerlas para eso, salvar este nuevo match ball. Te, No,
5: que aparte, vamos a ver, que, que
1: no estemos de acuerdo en muchas cosas que han
5: hecho… Es verdad, pero que son gente de la, de la tierra. Y que por lo menos solvencia que, económica y, y que, demostrada la tienen. Y que sí, sí. saben lo que es el zaragocismo y que yo creo, vamos, no dudo que son zaragocistas también. Pero eso no significa que no hayan hecho las cosas bien y que la gente tenga derecho a, a recriminarles lo que lo que les dé la gana. Pero eh, yo creo, creo y, y ojalá no me equivoque, que están trabajando precisamente pues y que son muy conscientes también del hartazgo de la afición. Yo creo que eso, que eso está claro. Mm. Creo que están trabajando para que el Zaragoza, pues, eh, si no son ellos, sean otras personas las sí. que lo dirijan. Y luego ya, esa, eh, quien venga ya no depende de, de los actuales gestores. Eso ya no tenemos ni idea de quién de quién va a venir, cómo lo van a dirigir. Porque igual viene alguien que al final, esta gente, los que están ahora, sí.
1: jolín, al final son gente... Cercana me refiero. Entre a ver, comillas. al final, yo creo que lo importante es que les ponemos caras y ojos, eh, sabemos quiénes son, sabemos de qué viven, cuál es su solvencia económica, eh, y al final es que aquí te puede venir un fondo de inversión no, internacional y que, ellos, y que no sepas quién está detrás, pero claro, que te pegas tres fíjate, años sin fíjate, saberlo.
5: Fíjate en Valencia cómo están, ¿no? A lo que voy es que aquí por lo menos sabes que, que no van a desaparecer eh, los actuales gestores que, 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 que están ahí y que bueno, que es verdad que han dicho que, que hasta aquí hemos llegado y tienen todo el derecho del mundo de decir hasta aquí hemos llegado porque oye, una cosa te voy a decir, ellos ya hicieron un gran favor al zaragocismo en su momento y, y bueno, pues ahora mismo, si ven que su tiempo ha pasado yo lo único que, que pido es que acepten eh, las diferentes propuestas que, que han llegado y que si hay gente o varias personas, pues con, con dinero, aunque la suma económica no sea grande que dejen entrar, que no, que no se convierta esto eh, 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 en algo suyo, que lo es por otra parte, pero que, que, que dejen que sea muy amplio, ¿no? La gente que pueda entrar sí, a formar sí, parte sí. del Zaragoza que los Ander Herrera y compañía, a mí me parecería es que, es una opción que, es que perfecta es que para el Zaragoza no. por, por muchas veces ya le han cerrado la puerta a gente importantísima en el mundo del fútbol como es Ander Herrera y la gente que viene detrás con él, entonces claro yo solo pido eso, no que
1: se abran y que sean conscientes también de que el Zaragoza necesita ayuda en fin, Lainez, que me voy a quedar ¿eh? con eso que me has dicho, que me has levantado un poquito el ánimo también, y que va a haber cambio, bueno, me has levantado el ánimo sobre todo por la viabilidad más, más cercana del club, que eres optimista con que algo ocurra de aquí a final de enero, ya sabes, que el tiempo apremia, nunca mejor dicho. A ver, en, que están el... trabajando la... en eso es una, ya te lo y además, ver, es una información, que lo, lo que les podemos. Que luego lo que vaya a es pasar, que hay varias vías, ¿no? sí. hay varias vías ¿no? y varias, varias opciones encima de la mesa, claro. Y
5: eso ya no lo sé, yo te digo que están trabajando para que en unos días, pues... Eh... Suceda algo importante.
1: Antes de despedirte, Lainen nos pasa el Real Zaragoza, el planning para el fin de semana, y el planning es que no hay planning, que no se entrena el fin de semana. Me sorprende. Bueno, es normal, yo creo que es normal. ¿eh? Bueno, uf, pero vienen de dos días de descanso, ¿eh? lunes sí. y martes no entrenaron. Sí, lo que pasa que han jugado hoy un partido,
5: eh, y luego tienes la semana de lunes a, entera, a viernes sí, entera, sí. Para, entera para trabajar. Ya, pero me y me también un sábado, un domingo, no sé. Vienen sí, bueno, dos días y además de estamos... Descanso no sé si es bueno o malo, pero estamos en una época en la que igual estar juntos todo el día no es bueno Sí, 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 sí. pero claro, también entiendo que les habrán mandado deberes de decir, oye, tener cuidado de estas fechas eh, contactos los mínimos posibles, porque claro es que esta semana ha caído otro futbolista,
1: Pablo y puede cierto, ser el que ha regresado es Iván Azón Sí, sí, ya, ya está disponible, de hecho hoy titular, ya saben, un nuevo positivo en el Real Zaragoza, del cual el club, te iba a decir, como es habitual, no, como han hecho de esto algo habitual, no se conoce todavía la identidad del futbolista, aunque eso sí lo importante es que se encuentra, en buen estado de salud, ya confinado en su casa y que ese que pertenece a la primera plantilla, es decir, es un jugador del primer equipo. Sí, no, no, eh, bueno, pues eh, todo lo que,
5: lo que sea sumar efectivos es buena noticia en la época en la que estamos, eh, sí. que es que es difícil eh, todo lo que está sucediendo. Es que también con el Zaragoza pasa una cosa, ¿eh? eh hablando pronto y mal, es que eh, somos unos desgraciados, porque es que no ha pasado nada lo, bueno. Lo, lo
1: del circo y los enanos, ¿no?
5: Ya no solo lo digo eh, no defendiendo a los actuales gestores ni mucho menos, sino que es que han tenido muy mala suerte, no solo ellos, sino eh, en la temporada en la que Víctor Fernández y sus muchachos iban a ascender de calle llega la, la maldita pandemia. Sí, sí, es que Zaragoza eh, habría habría ascendido y seguramente... Eh, lo que pensamos de los actuales dirigentes habría cambiado completamente la película, porque habrían ascendido al equipo. Claro, que es la, la salvaguarda del club, ¿no?
1: Ascender a cambia... La, la mala suerte el que está
5: teniendo Zaragoza con todo, el, not, el estar un año entero jugando a Pablo sin tu afición, que es el tesoro más grande que tiene Zaragoza, que es que al final se nota muchísimo. Aunque es verdad también que esta temporada con tu afición no está sacando nada de resultados positivos en la Romareda pero bueno, eh, entonces claro, eh, la fortuna, la dichosa fortuna, la buena o mala suerte, que yo muchas veces ya te digo que no creo en eso, pero es verdad que es que no ha
1: pasado una derecha. Nada, nada, no ha salido absolutamente nada, ¿eh? llevamos dos años y medio absolutamente para olvidar, en contexto Real Zaragoza desde esta maldita pandemia en fin, eh, lo dicho que el Real Zaragoza entrena el próximo lunes a las diez y media en la Ciudad Deportiva ya en semana, ahora sí, de partido no preparando ese encuentro frente al Real Valladolid, lo dicho, la noticia del día está en que el equipo de Jim ha empatado a uno frente al de Eder Saravia, la Andorra de Primera Federación en ese partidillo amistoso de entrenamiento, ha habido minutos para el Asure, ha habido minutos para los canteranos gol de Valentín Bada y en fin muchos jugadores a priori importantes, fundamentalmente en los planes de Jim en la grada pues no se lo ha tomado demasiado, bueno, no sé si en serio o no, pero no ha hecho uso de esos futbolistas con más minutos en sus piernas eh, la inés mira, te voy a despedir a lo David Sánchez, a lo Despierta San Francisco no te voy a preguntar qué has comido o qué has desayunado sino qué vas a hacer este un fin de semana Un croissant un cortado de desayunado Y comer sí. no tengo ni idea ¿Y qué vas a hacer este fin de semana sin fútbol? Pues, bueno, la supercopa, vivir. pero bueno, la, la supercopa, en fin. Vivir. Vivir, ¿no? Eh, disfrutar, ¿no? De un
5: disfrutar fin de porque, bueno, vamos a tocar madera, pero de momento, pues estamos todos sí. bien en, en casa, eh, no ha habido ningún susto y bueno, pues a seguir así y disfrutar de un, de un fin de semana tranquilo, Pablo. Yo creo que. Que se agradece. Haremos algo, agradece. De, haremos algo de deporte
1: y eh, bueno. Oye, oye, que tampoco hace falta que engañes a, a la gente, ¿no? no que, sí. que Que es verdad. Sí. Que, pero, habrá deporte, aunque, habrá deporte.
5: Tú esta semana también estás haciendo bastantes cosas. ¡Wow! Uh, ¿no? Bueno,
1: bueno. Bueno, bueno, me ha apuntado a spinning, INE ¿eh? Me ha apuntado a spinning ¿eh? Habría no que verte no, no voy a revelar demasiados datos Pero me ha apuntado a spinning Y estoy, estoy que lo tiro La última eh, clase cuidado.
5: de spinning que hice Igual fue hace
1: siete años Pero bueno, eh, es duro, ¿eh? Yo prefiero la bicicleta de montaña, fíjate no eh, Mira, ahí, eso sí que lo hago eh, yo, Eso sí que voy bastante, no bueno, voy bastante ahí, iba voy todo el rato No, me acaba de no pues lo he dicho, yo creo que es un fin de semana Que
5: creo que tenemos que aprovechar todos para desconectar Un poquito sí. y luego volver Con la suficiente fuerza como para Seguir trasla trasladando a nuestra audiencia Lo que va pasando sí. en torno al Real Zaragoza Y al
1: resto de Deporte Aragonés Que lo disfrute, el que puede y sobre todo salud Para todos los zaragocistas y para ti y tu familia Lainez, Gracias, un abrazo Hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza, 4 sobre las dos. Venga, hacemos una pequeña pausa que lo que sí que hay este fin de es baloncesto y ojo qué partido tienen los de Jaume Ponsarnau ante el todopoderoso Real Madrid de Pablo Lasso? Le Hacemos la previa. Federación Aragonesa de Golf. 15 clubs a tu servicio. Un
2: deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Fédérate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud. Practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el 876 66 2020. Reforma tu hogar en Materiales de Construcción
3: Usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre
2: a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de Construcción Usón, en Polígono El Pilar. Vuelve a escuchar con claridad y mejora tu calidad de vida. En Anafer Ópticos y Audiólogos te hacemos un estudio completo de tu salud auditiva y te recomendamos la mejor adaptación para ti basada en neurociencia, con audífonos cómodos, discretos y conectados con tu móvil y con tu vida. Pide cita en Anafer Ópticos y Audiólogos, Avenida Goya 25, Zaragoza.
0: La actualidad del básquet Zaragoza en directo marca. Cada partido es una oportunidad para hacer un paso adelante. ¿Y qué mejor oportunidad que jugar contra un equipazo como, como, como Madrid? Yo sinceramente creo que el partido en Madrid en casa fue un paso adelante. Lo que pasa es que después es cuando cambiamos el equipo. ¿no? Y, pero fue un partido en el que 35 minutos, 30 minutos estuvimos a un muy buen nivel, a una muy buena mentalidad. Y diez minutos espantosos, ¿no? Entender esos diez minutos, que es lo que nos falta, pues quién mejor nos va a enseñar a, a entenderlos que un rival tan bueno como el Madrid. Y yo veo como, como una, la oportunidad de hacer un paso adelante. Y evidentemente el partido se tiene que jugar y se tiene que competir. Y eso es pensamiento. Los... Es una
1: oportunidad, ¿no? Es una amenaza. Ese difícil, complicado, como siempre, partido... Siempre que viajas al Wizzing, siempre que te mides al Madrid de Pablo Lasso, pues en fin Tremendo equipo, el que está adelante seguramente con una de las parejas interiores más eh, potentes si no la que más de toda Europa Lo analizamos todo, lo dicho, Real Madrid-Casademón, de Mon, domingo a las 5 Como siempre, en marcador le hacemos la previa aquí en directo Marca con el coach, Joaquín Arnal, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes
7: eh, ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes
1: eh, No sé qué visión tienes respecto al partido del domingo Decía bueno, la, por la, Sarnau, la, la, que la... es
7: más oportunidad que amenaza Bueno, pues... La, la, la primera pregunta que te tenía que hacer, que, que, que lo desconozco porque me ha llegado un. ¿Está Tavares de baja al final por, por COVID o no? Eh, sé que está Rudy Fernández. Rudy sí que sé que está, pero Tavares, si no le yo... he comunicado
1: en Madrid esta mañana, sé, no sé nada.
7: Ya, no, más que nada, que aunque la cosa cambiaría bastante. Hombre, por eso hombre, me digo. Pero, pero, pero sobremanera, me no, no, voy a intentar confirmarlo. Que, sí, sí, lo vamos confirmando. Bueno, lo que lo que tú decías es. Eh, sí, eh, a ver, cuando tú tienes un partido de, de este tipo, tienes eh, el concepto de oportunidad en el cual eh, es la, eh, aparentemente que no tienes nada a perder y mucho a ganar porque lo normal es que tú caigas y el concepto amenaza está en que en que salgas eh, muy tocado no de la de, del partido es decir que no se produzca pues bueno una, una sangría como la, la que aconteció en Málaga hace escasamente dos semanas no eh, a partir de ahí pues es evidente que, que bueno enfrentas eh, para mí sí que es la mejor plantilla de Europa yo creo que un punto incluso por encima de la del FC Barcelona, sobre todo en profundidad de, de banquillo eh, en este momento con un roster de 17 18 jugadores que los 6-7 que no se cambien serían titulares en el 90% de los equipos no solo en España sino en Europa y evidentemente además con una semana que no les genera un particular desgaste es cierto que juegan esta noche con Vasconia en un partido que, que además es en Madrid es decir, no, no, hay, no hay desplazamiento no ha habido semana extraña es decir, que los coges eh, en lo que era a priori una semana de, 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 de dos partidos de de Euroliga los coge solamente con uno y además en casa. Sí, eh,
1: claro, y al final, Joaquín, ha sido una semana pues la que ha sido, ¿no? Para Casa de Mon, que se jugaba el domingo, que no, que luego martes eh, reconocía a Ponsarnau que les hubieran gustado jugar, pero que no se pueden quejar, que la situación eh, es la que es. Parece ser que se recuperan Santi Justa y Dion Zonson que al menos llevan un entrenamiento o dos bajo las órdenes de, de Ponsarnao antes de, de ese partido. Veremos a ver Rodrigo San Miguel también Dan Waziski, el polaco que parece ser que está llevando mejor eh, recuperación. No sé en qué momento crees que a casa de mon al, lo dicho siempre difícil con
7: madrid yo pablo te decía eh, el, el viernes en, en, en vísperas de jugar con, con murcia que lo mejor para casa de mon eh, siendo triste decirlo es que ese partido se suspendiera yo pensando siempre que pudiera aparecer un positivo más en el cuadro aragonés no te digo porque no llegaban ni thompson ni justa E iba a llegar muy muy justito Wachinski en el momento en que se producen las bajas en murcia y tú podrías haber recuperado a tus eh, dos COVID, eh, lo ideal hubiera sido que se hubiera jugado el martes, ¿no? Y de cara a una recuperación a medio-largo plazo, eh, yo creo que es bueno jugar contra el Madrid. Es decir, no es el partido a vida o muerte que podrías jugar en un momento determinado con un Obradoiro, con un Fuenlabrada, que son los que en principio van a cerrar el mes, al sí. final el Obradoiro no va a ser así, que se va a jugar en abril, pero iba a ser inicialmente en, en esa situación. ¿Qué ocurre? Que te puedes llevar otra derrota, que es lo normal, que vas a jugar, no vas a jugar en jornada del 23 de enero, que el día 26, pues probablemente Murcia ya estará a tope. Vamos a ver si no te salen más positivos eh, a, a lo largo de estas semanas, porque eh, si van, van cayendo como, como gotas, ¿no? Decíamos lo de Rudy, ¿no? lo de Tavares, pues parece que no, que ahora me confirman que, que había sido una falsa alarma. Sí, sí, sí. Bueno, me, el me la acaban que... de confirmar
1: desde Madrid, ¿eh? que yo sepa, una persona muy sí. vinculada al Real Madrid Baloncesto me dice que yo sepa, no, solo cuentan con el de no. Rudy ahora mismo.
7: Sí, sí, había habido un, un flash en un momento determinado durante la mañana, pero bueno, como, como todo, ¿no? Entonces, bueno, en, en ese caso las posibilidades son bastante menos, o sea, si sí, tienes sí, pocas sí, sí. Con, Tanto con el animal condiciona, este ¿no? de, de, de mía, muchísimo, sí, nada, sí, yo creo que es el jugador defensivamente más condicionante de... de fuera de la NBA, ¿no? Y luego es que además de lo insultante que está en balones cercanos a Canasta es que está desarrollando una cosa que es tremenda que es la capacidad de pase desde el poste alto sí. y eso en no un tío de esa envergadura y, esa, y ese físico es eh, absolutamente brutal, ¿no? Entonces un poco volviendo a lo que, a lo que te decía, bueno, pues eh, utilizar este partido para, para recuperar alguna sensación, joy sobre todo que no te castiguen, ¿eh? o sea, es Porque otro roto como el que se produjo en, en Málaga sí que afectaría mucho y sobre todo que no se vea a los jugadores bajar los brazos, es decir, que tú tienes que buscar tu oportunidad porque esto es deporte, te lo comenté en varias ocasiones sí, en el baloncesto, sí, sí, las sorpresas sí. de este tipo son mucho más difíciles que las de fútbol, por ejemplo, no que es que, que un equipo de dos categorías eh, o tres para abajo, eh, te puede eh, llegar a complicar un partido, no cosa que en, en baloncesto es absolutamente imposible y aquí pues hombre, la diferencia es grande, eh, va a depender mucho de lo que de cómo se tome el Madrid el, el el tema, y aquí no vale eso de que tú tienes que estar al 100 y el Madrid al 50, no. O sea, tienes que estar tú al 100 y el Madrid que esté al 15 o al 20, ¿no? Porque si no, evidentemente no te llega para eso, porque ellos en un par de arreones te pueden hacer un, un auténtico roto, y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Que, que el otro ya con Málaga no se evitó no se evitó ni desde la pista sabiendo hacer alguna falta en un momento determinado ni desde el banquillo intentando parar el partido alguna vez más no porque el ritmo con el que juega el Madrid que además este año ha añadido una, un, un aspecto más al a, yo creo que Pablo va Pablo Laso va rejuveneciendo el equipo poco a poco Ahora el, la, la vuelta de Gavidec así lo lo, lo muestra, la renovación de Yabusel, y entonces ha conseguido un equipo de un corte defensivo todavía mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además, pues ahora aun cuando no está eh, Tavares, está Poirier, que evidentemente no llega a esa capacidad intimidatoria, pero también está entre los top 10 de los pibos europeos, con lo cual esa posición de cinco que tanto notaban cuando desaparecía Tavares, pues evidentemente la compensan mucho más. Sí,
1: seguramente, ¿no, Joaquín? Tú que controlas de, del asunto, la pareja interior más dominante,
7: sí. y más potente de a de ver, todo el yo balance creo, este europeo. Yo creo que es que, a ver, yo creo que tiene las mejores parejas, o sea, eh, si incluyes el 4 y el 5, sí, sí, no, es no, decir, claro, no, tú fíjate, en el 4 tienes a busell a Randolph y esperando Thonkins, sí, sí. más Gavide que puede jugar. Y en el 5 pues, tienes a, a, a Tavares y a, a Poirier. Sí, es decir, sí, sí. El, el juego... Por eso te digo que es donde veo esa superioridad con respecto a Barcelona. ¿no? Y luego sabes lo que ocurre también, que tú tienes una serie de jugadores de, de corte defensivo muy bueno en el exterior, Rudy Fernández, eh, Taylor, ahora Hanga, no, que le han dado un... un un nuevo giro todavía al, al, al aspecto defensivo no. claro, también es evidente que tú eh, puedes arriesgar mucho eh, defensivamente en el exterior porque sabes que si tienes algún error tienes esas murallas que te cubren luego ¿no? con lo cual es mucho más sencillo ser agresivo cuando sabes que tienes el, el trasero bien, bien guardado. Eh, mira Joaquín,
1: en ese aspecto que tú comentabas, de que sobre todo eh, el objetivo <coughs> fundamental en el within es no caer, no, vapuleado eh, el dar la cara, eh, leyendo entre líneas el en rueda de prensa de Ponsarnauil también también está muy de acuerdo porque ponía sobre todo el ejemplo de Málaga y claro, yo al final metiéndolo todo en una coctelera eh, no voy a tirar del tópico porque yo creo que eh, no tiene poco a perder Casa de Mon, creo que tiene que sobre todo dar la cara no ese es el objetivo principal de, de, del equipo, de, del club este fin de semana dar la cara, mejorar la imagen respecto al último por lo tanto se nos cae eso de poco a perder y mucho a ganar cuidado, que sí cae a perder, que tú por lo menos tienes que jugar sí, lo decía así sí, por Sarrao, entender es... el
7: encuentro a 40 minutos no sé cómo, cómo has definido tú al principio, ¿no? Hay más oportunidad que amenaza, creo sí, que era la sí, pregunta. Sí. Bueno, que había ya la pregunta se ¿no? la trasladaban así a Paul que ¿Qué es? ¿Oportunidad sí, o amenaza? Sí, no, pues por eso yo, yo sí que veo amenaza, eh. Yo a ver, el, el equipo en este momento, eh, a ver, la sensación es que, que, que el equipo. Eh, no, no, no está completo, o sea, y cuando hablo completo no, no, no hablo de números, sino que, que al equipo le quedan todavía muchos muchos pitos por tocar. Es, es extrañísimo que después de, de un partido del nivel con el, con el que has jugado con Andorra y sobre todo con Masconia, sí, eh, menos así. de una semana más tarde sí. eh, caigas así. Eso quiere decir que tienes todo cogido con alfileres, no con pegamento del malo, o sea, no, no con pegamento del bueno. Sí, sí. Con lo cual, eh, sí, yo, yo tengo miedo al partido del domingo, sinceramente, ¿eh? o sea. Eh, es que además eh, hay, hay una, un aspecto fundamental en este tipo de equipos. Eh, cuando tú tenías las, las plantillas más más reducidas, eh, los jugadores jugaban mucho y aquí sí que se reservan eh, se reservaban mucho en liga, sí. ¿vale? Pero resulta que, por ejemplo, un jugador como Abalde, que está jugando está volviendo de una lesión, que no sé lo que jugará esta noche con, con victoria, pues el, si el domingo le das 20-22 minutos, va a salir a morir, porque sabe que esa es su oportunidad para... Para, para convencer a su entrenador de que le dé la oportunidad en, en misiones superiores. O sea, no es como antes que decías, esto te lo ganas en los entrenamientos, mentira. Ahora te lo ganas en los partidos, o sea, porque no tienes tiempo para, para, para entrenar. Es decir, un Real Madrid, por ejemplo, en una semana normal, eh, dudo que haga más de un entrenamiento de, de muchísimo contacto. Es decir, al final es eh, eh, tiro, acondicionamiento, repaso de sistemas propios, scouting del rival entonces ese abalde de turno que está jugando poco no está el, el, el bueno de Carlos Salocen eh, Gaby D que llegará, no sé si lo activarán o lo activarán, da igual, falta Rudy y entonces Caser jugará más, es decir, buscan convencer a su entrenador en el único escaparate que tienen que es en el partido, con lo cual relajan mucho menos en, en ACB de lo que relajaban antes, ¿no? Porque al ser las plantillas tan altas, al final hay sitio para todos. Hmm.
1: Eh, Joaquín, no sé si como... me explico, vaya. O sea, sí, no... sí, sí, no, a la perfección, <risas> como siempre.
7: Eh, y hablando de
1: Casa de Monte, de lo puramente baloncestístico, no sé tú qué esperas, porque claro, hablando también de jugadores, Dion son, son mis y llevarán el ritmo, pues que llevarán, no. Estos ni siquiera han entrenado casi durante la semana. Eh, Adam Wacinski parece ser que lleva mejor recuperación que Rodrigo San Miguel. Eh, no sé qué crees que va a plantear Ponzano. Hablando de eso, de, de baloncesto, ¿por dónde va a tirar el técnico catalán?
7: Pues no, sinceramente, a ver, yo creo que controlar mucho tu ritmo de partido.
0: Hacerlo hacer largo, contesto, ¿no? Quizás, ¿no, Joaquín? Hacerlo largo. O sea, largo.
7: Largo la posesión, largo el partido no porque se te acabará poniendo, no, claro, sino sí, largas sí, las sí. posesiones. A, a más minutos más Y luego,
0: claro.
7: hablando siempre del, del, de la famosa táctica del conejo de Manuel Comas, ¿no? La, aquella que, 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 que él decía que cuando tú juegas con un equipo grande, no es bueno que tú te pongas 8 o 10 puntos arriba demasiado pronto porque le das opción al, al, al equipo grande que tenga tiempo a reaccionar. Él decía siempre que es mejor ir cuatro o seis puntos abajo y esperar al, al, al último al último cuarto para salir de la maldiguera, por eso le llamaba la, la táctica del conejo, y entonces es cuando te pones por delante y al equipo contrario le da muy poco tiempo a, sí. a reaccionar. ¿no? Sí. Y él lo ha empleado alguna vez, no era más si le era un mao a la hora de manejar esos, esos tiempos. Entonces tú tienes que tener el partido muy controlado, eh, minimizar al límite la pérdida de balones, ellos en, en, en su o sea, yo hago ahora un flash físico en este momento y veo a, a Hanga, a Taylor, eh, más la, los, los animales que tienes atrás, contra el físico que tú tienes y dices claro, es que es imposible competir, ¿no? Sí. Pero bueno, alguna sorpresa de estas ha habido en algún momento, ¿no? Eh, pero que, como te digo, sería eh, sorpresón en, en este caso. Entonces, eh, al final, que, que el partido, con independencia del resultado, cogerá fuera el, el, el favorable... Que te sirva para recuperar sí, sensaciones, sí. Eh, vamos a ver los bases, al final eh, definir un poco los roles de los tres, eh, a ver Mowgli, que yo creo que fue el jugador más señalado en el en el partido del otro día, incluso por su entrenador, que si recuerdas lo mantuvo los, los diez últimos minutos en pleno ridículo del equipo, ¿no? Que, que, como diciendo, eh, tú nos has traído también hasta aquí, pues tú te vas a comer todo este marrón, ¿no? Con dos o tres acciones eh, donde él, él evidentemente le puso muy poco de su parte, muy poca actitud, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, es estos partidos con, con, con rivales tan, tan brutales, porque además, eh, igual que te digo que, con, que otros años había alguno más, este año solo, bueno, el otro día con Vasconia que se ganó, excepto Madrid, algo menos Barcelona, porque ha, ha estado más castigado al final entre lesiones y, 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 y los COVID le han, le han ido yendo poco a poco y entonces sí. siempre tiene alguna baja, es que veo tal tal superioridad de, de, del equipo madridista que ya te digo que yo no veo por dónde meterle mano, ¿no? Entonces, eh, sobre hijo, todo para aquí, mí... Aquí, si, tú tienes
1: miedo, si tú tienes miedo, imagínate yo, que ya sabes que yo uf, siempre me pongo en lo peor, siempre, siempre, ya, siempre. Ya, para ya, no darme ya, sorpresa, sí, sí, joder, tú...
7: Bien. No, no, a ver, yo, yo en este caso soy... Intento ser realista, ¿no? no ya te <risas> digo, es que no si si tú dijeras, bueno, pues eh, jugando a, a, a tantas posesiones, pues podemos tener opciones sí. y eh, pues jugando muy rápidos sí, y colocándonos los 40 minutos en zona y, y, y regresar. No lo sé, es que, es que tienen tanto,
1: eh, Pablo. Tanto, o sea, tanto tan bueno y donde elegir y luego al final tienen sí, la sí. maestría también y sobre en, todo en el que,
7: banquillo que en un mal momento les puede sacar de,
1: sí, de, de un escollo. Que es, sí.
7: que es lo que te decía, ¿no? Pablo es un tío que, que es que no hay un partido que se relaja, es que mañana vas a jugar ahí sí, 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 sí. y en el segundo dos estará de pie y, y eso que te, te comentaba antes, sí, ¿no? Sí, sí. El, 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 el jugador sabe que que es que se está jugando los minutos en los partidos de verdad, ¿no? Y, y es algo, a mí me pasa en varias ocasiones, ¿no? En, viendo al, al Madrid, al Madrid más que al Barcelona, ¿no? Que, que cuando ya crees que se ha agotado la rotación, esto pasaba mucho con Carroll este año con Caser, por ejemplo, que dices, joder, y, y empieza el tercer cuarto con Caser que no ha jugado todavía, que, sí, que, sí, que es, que es sí. Dios en el... En, que, en, que, que además en, en tiene que salir liga,
1: ¿no? a demostrar, sí, sí, que además tiene que... Sí,
7: salir. sí, 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 sí. Mm. Entonces ya, qué pasó pasó en el partido de, de ida, entró caser inicialmente, lo hizo fatal, lo mandó al banco, y luego cuando salió de inicial en el tercer cuarto, bueno fue un festival lo que, lo que hizo en un momento. Ya te digo, es que es una plantilla que, que está súper bien concebida. Y si es capaz al final de, de encontrar un escolta tirador que, su, que supla su Carroll y que está buscando, ahí aparece un nivel incluso para ganar equipos sí, de NBA en sí, más de una ocasión, no de una manera esporádica. Asusta, asusta mirar la plantilla. Joaquín, que ya sabes que
1: teníamos muchas ganas de baloncesto, que seguramente la cita, el contexto de lo que nos espera el domingo no sea el idílico. Pero oye, esto tiene, este maravilloso deporte de la canasta, claro. que cualquier cosa puede ocurrir. Y bueno, la esperanza dicen que es lo último que se pierde, estaremos contentos.
7: Pablo, no, no quiero haberte asustado mucho, ¿eh? O sea, come come normal, no te asustes, o sea, por lo menos... Bueno, bueno, que no te haya quitado bueno. el apetito,
1: ¿eh? <risa> bueno, bueno, el apetito no me lo quitas, pero sí que me ha, me ha dejado casi peor, ¿eh? De lo que llegaba. <risa> bueno, eh, la
7: verdad, pues, ánimo. No, a
1: ver, siendo realistas, es, es muy complicado. Es, es prácticamente imposible porque es lo que tú decías. Ellos no tienen que estar ni al 50%. Ellos tienen que tener seguramente el peor día de la temporada y tú rozar tu, tu sí. máximo nivel o incluso alcanzarlo porque si no va a ser...
7: Y además en, en, en su casa, porque incluso fuera de casa en el típico día que... que perro que, que, sí. que vienes de, de, de Rusia, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y has tenido el viaje fatal, has llegado a las tres de la mañana, yo qué sé. Pero claro, aquí es que ellos van a jugar hoy, eh, mañana por la tarde vendrán tranquilamente aquí a Zaragoza. Y, sí. y, o sea, no no no, no hay un, un cansancio extra a... A, a, a todo lo que acontece. Luego, claro, al, al ir tan igualados con Barcelona, o sea, si por ejemplo esa sería otra, ¿no? Que fueran tres cuatro victorias por delante de Barcelona, pues bueno, eh, se pueden permitir un error, ¿no? Pero es que aquí es una pelea entre los dos para ser el, el primero, ¿no? De, de, de la Liga. Los números en la tabla hablan por por sí solos.
1: Joaquín, coach, buen fin de semana, lo viviremos, Venga, lo intentaremos disfrutarlo, si es con victoria, desde luego que lo haremos y ojalá, ojalá con victoria, que sería un tremendo pelotazo y seguramente sería el punto de inflexión de, de la temporada, a ¿no? Bien, el empujón Anímico que sería vencerle, uh, madre mía cómo suena, ¿eh? al Real Madrid de, de Pablo yo, Lasso
7: Yo he enc encantado de traerme las palabras. Ojalá, ojalá, en... ojalá, desde luego que sí. Gracias Muy coach, bien. abrazo, buen fin ya, de salud Buen fin de...
1: Sobre las dos de un coach De Joaquín Arnal al otro A Jaume Ponsarnao En primer lugar hablaba de cómo se encuentra físicamente El equipo, sobre todo centrados Pues en esos jugadores que habían sido duda durante la semana Que no acababan de salir de su confinamiento Dion Zonson, Santi Justa, Que eso sí, desde ayer jueves ya Entrenando, entrenando lo diré, con el equipo
0: Bueno, ya hace un, ya hace un día Que Dion y, y Santi Están entrenando con normalidad ...han salido bien del, del proceso... ...evidentemente ahora lo que pasa es... ...recuperar el ritmo... ...de trabajo... ...y con la incógnita con del ritmo... ...del ritmo competitivo... ...pero en estos momentos... ...después de tantos días ya sin jugar... ...la duda del ritmo competitivo es para, para todos... ¿no? ...y bueno pues esa es la situación... ...que nos toca vivir ahora... ...y es uno de los estímulos que estamos intentando... ...también encontrar en los, en los entrenamientos... ...en encontrar ritmo competitivo real para, para prepararnos mejor para el partido
1: Eso sobre los jugadores que vuelven pero cómo ha marchado esta extraña semana que ya lo saben, partido el domingo frente a Murcia, aplazado en primer momento al martes, el martes tampoco se jugaba, aplazado ya hasta final de, del mes de enero, con jugadores que parece ser que andan entre algodones, unos que se recuperan a un ritmo, otros a otro, en fin semana extraña, hablaba también de esos jugadores
0: Mira El, 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 el entrenamiento más importante para un partido eh, es el, el del día antes El, el peor entrenamiento Para crecer el, el entrenamiento menos importante para crecer Porque es muy específico Es el del día antes Nosotros haber hecho tantos entrenamientos de día antes Sin que haya partido No, no nos ha servido para crecer Y eso es lo que más o menos nos lamentamos Pero estas son circunstancias Hemos tenido todos que adaptarnos Los jugadores han tenido que hacer un esfuerzo para adaptarse Les ha costado pero es lo, es lo que ha tocado sí que nosotros hemos aprovechado Para otros dos jugadores Que, 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 tenían, que jugaron el partido de Málaga Con muchas molestias Casi incluso Mejor que no hubiesen jugado Que fueron Adam Wasinski y, y Rodrigo San Miguel Hemos aprovechado He intentado aprovechar para también Un poquito centrarnos en, en su cura Y recuperación Con la de Adam vamos bien Con la de Rodrigo aún vamos un poquito lentos
1: Yojo, ya me he puesto lo que comentábamos ahora con Joaquín Arnal, por dónde pasan las opciones de Casademón en un partido, en un contexto, lo dicho, tan complicado y al final un rival de tanta calidad como es el Real Madrid. Escuche, merece la pena.
0: Bueno, lo, lo primero es entender un partido a 40 minutos, que son unas cosas que solo hemos sabido hacerlas a, con iniciativa. Pues habrá momentos de Madrid, habrá momentos que tendrá la iniciativa Ya no digo de marcador, pero sí de juegos y de sensaciones Porque es un equipo que a momentos aplasta ¿no? pero pues, pues ahí nuestro reto es mentalmente Esto que no hemos estado bien, pues estar bien esta vez no Entender el partido a 40 minutos Entender que ellos, hay momentos que meten canastones ...y que se tiene que vivir con esto... ...porque son muy buenos... ...y que hay momentos... ...que esta es, este es una cosa especial de, de, de este Madrid... ...que tienen la capacidad de sacarte del campo... ...pues bueno, jugar duro para que te saquen... ...lo menos posible del campo... ...vivir bien ese momento... ...estar mentalmente fuerte... ...y para, para buscar tu momento... Y, ...y muy importante a nivel de... ...es la comunicación... ...hacer las cosas juntos... ¿No? Y para eso es muy importante la comunicación En el partido de aquí creo, eh, Hicimos cosas muy bien, cosas de, de paso adelante eh, Pero Fallábamos por, por un poquito de feeling Nos faltaban décimas de segundo De reactivación Porque no había habido buenas comunicaciones En defensa y en ataque Porque su defensa te exige también comunicarte muy bien en ataque Pues a todo esto hacer este paso adelante ¿no? Y que a ese momento, insisto Que ellos tengan su momento como tuvieron aquí no nos deberíamos.
1: Y ojo, Ponsarnao hablaba de lo de su propio equipo, de lo de Casaemón. Pero claro, en el Real Madrid, última hora, en el conjunto de Pablo Lasso, confirmado en el día de ayer el positivo en COVID-19 de Rudy Fernández. ¿Cuánto altera esto los planes? Otra respuesta, la verdad, que curiosa de Ponsarnao.
0: Os aseguro, os aseguro que es mucho más importante la baja de Stano Colle, las limitaciones de Rodrigo las limitaciones de Adam Wasinski, que Dion y Santi no hayan cogido ritmo para Casa de Zaragoza, que Rudy o Busic o alguno más no, no esté.
1: Y una última reflexión de Jaume Ponsarnao sobre la semana extraña que ha vivido casa de ¿Le hubiera venido bien al equipo jugar frente a UCAM de Murcia el pasado martes, el pasado domingo? ¿Se ha perdido ritmo competitivo por todo ello? No quería excusas
0: el técnico gerundense. Yo, yo creo que estamos en un momento en el que nos podemos lamentar de todo. Eh, de haberlo tenido que jugar De no haberlo tenido que jugar Nosotros tuvimos que jugar contra Unicaja Que en ese momento Unicaja Era el único equipo que no tenía COVID <risa> eh, Luego teníamos que jugar contra Murcia Que era, era el único equipo que no tenía COVID Y pasó a tener mucho COVID ¿no? Bueno, son cosas que en estos momentos eh, Son un coñazo Pero el peor ejemplo que podemos dar esto es un coñazo para toda la sociedad, Ahora, para todos es, es jodido, ¿no? y el peor ejemplo que podemos dar es lamentarnos por, por esto, a seguir adelante, el partido se jugó, no se jugó, eh, que no se sé si hubiese ido bien jugar, pues quizás seguramente sí, pero hacia adelante.
1: Hacia adelante, Ponsarnao. La verdad que me parece una buena reflexión. ¿eh? De Jaume Ponsarnao no estamos como para poner excusas y es el peor ejemplo que le podemos poner a la sociedad a día de hoy tan azotada, tan golpeada, por desgracia, por esta variante... Omicron. Hoy en el día de hoy también una barbaridad de casos en Aragón parece ser que, que no desciende. De momento el contagio y según los expertos queda una auténtica barbaridad. Lo dicho, Real Madrid, Casa de Zaragoza, Liga Endesa, masculina, domingo 5 de la tarde, te lo contamos, donde si no, como siempre, como todos, aquí en el marcador de Radio Marca, pero ojo, seguimos con baloncesto porque pasamos del masculino al femenino, también previa de las chicas de Carlos Cantero. Dos y media de la tarde, lo dicho, hablamos del femenino, seguramente del equipo que nos ha cautivado a todo el mundo, ¿eh? a todos los amantes del baloncesto aquí en Zaragoza el balance es extraordinario, cuartas clasificadas en la Liga en esa Femenina nueve victorias, siete derrotas, ayer tuvimos aquí a Lara González, que bien lo pasamos con esa base ¿eh? de Casa de que la verdad, por encima de la deportista, qué pedazo de persona. Domingo doce y cuarto de la mañana en el Felipe, en ese horario habitual para las chicas de cantero se van a medir a Cádiz, la Seu. ya lo saben que hay un un cupo limitado de entradas a la venta para asistir también al femenino y ayer en redes sociales el equipo pedía la asistencia de la marea roja, así que si tienen huecos si y no tienen nada en la agenda para el domingo por la mañana, les recomiendo que acudan al Felipe, que no les van a defraudar, ¿eh? un equipo que lo da todo hasta el último momento, que transmite coraje, rasmia, en fin, equipazo y además pedazo de año que están realizando en la Liga esa Femenina, ya con esa clasificación para la Copa de la Reina en el bolsillo y peleando, lo decía ayer Lara, aquí en estos mismos lares, en estos micrófonos, en objetivo ahora es el playoff. En primer lugar, Carlos Cantero, en la previa, hablando de los efectivos de las jugadoras que van recuperando tras pasar la pandemia, la COVID-19, ha tenido jugadoras confinadas, también ha entrado el COVID en ese vestuario.
8: Sí, venimos de buena dinámica, de, de tres victorias seguidas y, y recuperando los efectivos de, de del COVID, así que bueno, un poquito acercándonos a esa normalidad, aún seguimos con bajas por, por lesión, pero, pero bueno, con ganas ya de afrontar partidos y de entrenamientos normales.
1: Sobre el rival, sobre Cadilaseu. de hecho, el inmediato perseguidor de Casa Casademón, Zaragoza, en la tabla. Nosotras estamos cuartos y ellos están quintas. Cuidado con Cadilaseu. es un rival, desde luego, potente, que de hecho supuso la primera derrota de Casademón femenino en la presente temporada. Allí, en su pista, hablaba del rival Cantero.
0: Sí,
8: además uno de los rivales que también está teniendo <risa> una temporada estupenda y, y un equipo con una filosofía de juego muy parecida a nuestra, con una plantilla... Eh, físicamente muy bien y, y, y bueno, que viene de un tiempo sin jugar También por, por, por partidos aplazados Entonces bueno, sí que tiene ese plus de, de llevar un poco más esperando Nuestro partido preparándolo Pero bueno, tampoco sabes si eso es positivo Porque pierdes ritmo de competición O, o te viene bien porque lo entrenas Más más específico ese partido Bueno, al final es un proceso hay que jugarse
1: Hablando del encuentro ¿Qué tipo de partido espera Carlos Cantero El domingo frente a Cádiz?
8: Yo creo que está un poquito más, sí, en, en un poquito más en su juego en su juego exterior, ¿vale? Y en que un poco más va a ser un poco de intensidades y de ritmos. Eh, ya nos pasó en la ida que, que quizá como llegamos allá a la segunda jornada no llegamos físicamente todavía a plenas, eh, pero aún así si, ponemos, si equilibramos a los otros equipos siguen siendo un puntillo superior en cuanto a su formación de la plantilla como físicamente hablando. Entonces, bueno, sí que ese ritmo de juego... Eh, hay que encontrar con dos formas parecidas que tenemos de jugar, eh, cuál nos beneficia a nosotros, eh, yo creo que somos por dentro más fuertes que ellas eh, bueno mmm, vamos a ver cómo se va, va a ser un partido que va a tener diferentes momentos momentos donde nosotros conseguimos la iniciativa momentos donde las van a tener ellas Bueno, y a partir de ahí a ver cómo, cómo leemos
1: ¿Y dónde está el techo de este Casa de Monzaragoza femenino? Lo respondía a la pregunta un ambicioso cantero.
8: ¿El techo del equipo? Bueno, pues... Mmm, si el nivel de confianza es bueno Entramos en dinámicas positivas eh, El grupo como se ve es fuerte y tal eh, Ya no estamos tan tan lejos de ese techo A nivel de, de, de juego de, de, de bonito, de lecturas y tal Ya nos acercamos yo creo que a febrero Que es un poquito donde queremos alcanzar eh, Ese techo para los últimos mes y medio Dos meses de competición eh, Jugar en nuestro, en nuestro top nivel que el físico por supuesto no lo permita, o la competición, por como está yendo de aplazados, pues nos permita. Pero bueno, es un equipo que se va acercando ya quizá a ese techo, pero no por eso se va a estancar ni, ni, ni jugar peor. Aparte que puede venir pues, momentos malos y volver a tener que recuperar esas situaciones.
1: Y una última respuesta de Carlos Cantero, que no podía ir referida a otra cosa, que no sea la afición, la marea roja. así Definía el apoyo y cómo se siente el equipo cada vez que las gradas del Felipe están absolutamente abarrotadas de gente que acude a ver baloncesto femenino y a animar a Arengar a casa de Monzaragoza Zaragoza femenino. Escuchen, la marea roja.
8: Bueno, muchísimo y ya lo vimos la otra vez que, pa que pasó cuando no vino tanta gente contra el partidos como IDECA o como Guernica. Pues bueno, es para nosotros eh, es un plus y es una forma de, 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 de oye de seguir compitiendo a lo largo de los 40 minutos. Eh, bueno, el, la asistencia en la SEU No es un pabellón muy grande No sé cuánta, no sé cuánta, cuántas localidades tiene Pero lo suelen llenar con eso con eso que tú dices Entonces, bueno eh, Yo creo que al final son jugadoras profesionales y Están acostumbradas también a ese, a ese ruido A esa afluencia de público Pero bueno sí que esperamos que eso sea un punto a favor nuestro, claro que sí
1: Pues estaremos pendientes del ambientazo, lo dicho, domingo 12 y cuarto de la mañana, Casa de Monzaragoza femenino frente a Cádiz Laseu partido correspondiente a la Liga Endesa femenina y duelo entre la cuarta clasificada entre el equipo cuarto clasificado y también entre el quinto, lo dicho partidazo en los puestos altos de la tabla, 34 sobre las dos del mediodía, hechas las previas ya a Casa de Monzaragoza, tanto masculino como femenino toca hablar de la agenda que nos espera el fin de semana deportivo en Aragoza. Y también, ojo, Lorien, hoy te he guardado pádel para el final. Pausa y vamos a ello.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. Z Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training entrenador de porteros toda la info en deportes.zbrain.es empieza ya juntos conseguiremos las metas
5: las
4: rebajas ya han llegado a la torre Aulet Zaragoza Super ofertas con descuentos de hasta el 70%. Adidas Guess, Pepe Jeans, síguenos en redes e infórmate de nuestras rebajas. Las mejores rebajas en la Torre Aulet, Zaragoza.
2: Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, Group Auto. Formando conductores desde 1980. Centros de formación vial Group Auto. Gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet. 10 autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. Auto patrocinador oficial del Real Zaragoza deal,
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en directo marca Zaragoza
1: Cerré la agenda del fin de semana deportivo en Aragón. Hablamos de Padel, de Padel, aquí en directo Marca, ya contactábamos el otro día con las hermanas Alayeto por ese pedazo de torneo benéfico Padel baila con nosotros con esclerosis múltiple, pues bien hoy ha sido presentado en rueda de prensa de manera formal en el Ayuntamiento de Zaragoza y la verdad que éxito de inscripciones, 100 parejas competirán del 14 al 16 es decir, desde el día de hoy y también del 21 al 23 de enero en las instalaciones del Club Padel Indoor Aragón, Zaragoza Deporte colabora en la primera edición de este evento organizado por la Asociación Baila con Esclerosis Múltiple y las jugadoras profesionales, tanto Mapi como Majo, las hermanas Sánchez Alayeto, las gemelas atómicas. Lo dicho, presentación formal esta mañana en el Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos a escuchar, si os parece en primer lugar, a Majo Sánchez Alayeto sobre la intención que tienen con este torneo que recién nace. Y,
4: bueno, nuestra intención es que esto no se quede en este año solo, sino que efectivamente solo sea la primera edición y, y puede hacerse en años posteriores y que el torneo siga creciendo, ¿no? Es verdad que, que, que nos hacía especial ilusión hacerlo este año en Zaragoza, porque es nuestra ciudad natal, la tierra siempre nos tira mucho. Y, bueno, también es verdad que hay gente que nos está preguntando si, si podríamos hacer el torneo en otras ciudades. Y, bueno, es todo trabajar sobre ello, ver primero cómo sale esta edición, ¿no? Y, y bueno, en un futuro ya, ya veremos si los próximos torneos, ¿no? pero sí que es verdad que, que viene gente de, de fuera y esperamos que con el tiempo esto siga creciendo.
1: Lo dicho, agotadas las inscripciones, esas 100 parejas que se podían apuntar a el primer torneo benéfico de Padel Baila con Esclerosis Múltiple, un torneo organizado por las hermanas Alayeto, porque ya lo saben, la, una de las noticias que ha salpicado el deporte aragonés eh, en este año 2021, que acaba de finalizar, era el comunicado de Mapi Sánchez Alayeto de que sufre esclerosis múltiple recurrente remitente. Eh, en primer lugar, ¿cómo se encuentra Mapi? Venga, la escuchamos.
4: Pues la verdad que lo hablaba antes con Cristina, eh, estoy muy bien. Desde julio que tuve el último brote eh, estoy bastante controlada, me cambiaron la medicación y bueno, eh, solo estoy metida en la pretemporada y, y a tope, o sea que me encuentro muy bien.
1: Pues buenísima noticia, desde luego una auténtica jabata, ¿eh? llegando incluso al Master Final, peleando, ganando ese primer partido increíble. Lo de las gemelas atómicas, lo de Mapi y lo de Majo Sánchez. Alayeto también presente en el evento esta mañana. Cristina García, la concejala de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, que decía lo siguiente sobre el proyecto.
6: La gente que quiera colaborar eh, aún puede comprar creo en Cira Cero. Son eh, cinco euros creo la... La entrada, pero también permitirá que se vea el partido de, de exhibición de, de las hermanas Alayeto. Así que invito a todo el mundo a, a apuntarse, a colaborar, porque creo que es una iniciativa importante, porque ayuda a muchas personas y porque creo que la labor que se está haciendo también desde la asociación es muy importante. Así que encantados desde Zaragoza Deporte de colaborar, no solo en esta edición, sino en todas las que, las que vengan. Y también presente en el acto,
1: en la presentación, Asier de la Iglesia, el fundador y presidente de Asociación Baila con Esclerosis Múltiple, aquí pionera en nuestra tierra, en Aragón. También hablaba de hacia dónde va ese dinero recaudado en este torneo, que ya lo saben, cuenta además también con fila cero. Lo recaudado es para mi asociación, para Baila con M, pero nosotros donamos el dinero al Proyecto M1, que es un proyecto europeo de investigación, a través de la Asociación de España de Esqueso Múltiple, que en España hay 26 centros de investigación pública, y al cabo del año todo lo que se recada, no solo mío, de todo el mundo que ha recalado al proyecto M1, pues a las mejores ideas que tienen los centros de investigación, pues se dona ese dinero. El año pasado, bueno, entre los últimos dos años, se ha donado un millón de euros al proyecto M1 en España. Pues ahí está, Basier de la Iglesia recuerden, este fin de semana del 14 al 16 también del 21 al 23 en Padel Indoor Aragón Padel de primer nivel, campeonato benéfico torneo benéfico, Padel baila con esclerosis con esclerosis múltiple y ya lo saben también, exhibición de las hermanas Sánchez Alayeto frente a dos jugadores masculinos de primer nivel aquí en Aragón desde luego una cita con el pádel y también una cita benéfica, hay que colaborar contra esta maldita enfermedad que recuerden ayer, eh, novedad, eh, referente a la esclerosis, encontrada la bacteria que causa la enfermedad. Desde luego es un gran avance, así que recibimos esa noticia con esperanza de cara al futuro. Venga, ponemos un poquito de música, le hacemos la previa al fin de semana deportivo en Aragón.
2: Bateria, virus,
1: lo que causa la esclerosis múltiple. Desde luego, lo importante es encontrarlo. Te ni Nikitos, Olorien. Le hacemos, lo dicho, la previa al fin de semana deportivo en Aragón. Y empezamos, ya lo sabes, un fin de semana bastante condicionado porque no hay fútbol, se para tanto la segunda como la ref, se juegan partidos aplazados la segunda como la tercera ref, por eso de, bueno, darle prioridad a la Supercopa Española, que de Española tiene poco, y también para esa Copa del Rey, que ya lo saben, se disputan los octavos de final este fin de semana, por lo tanto, en fútbol tenemos poquito más allá de partidos aplazados, pero sí que tenemos fútbol sala, por ejemplo colo Zaragoza se mide mañana sábado a las 4 de la tarde frente al fútbol club Barcelona B, la primera división femenina, el eh, Sala-Zaragoza se va a medir a domicilio... ...seis y media de la tarde apoyo en esa primera, lo dicho, división femenina de fútbol sala, el Alep Oro para el domingo, siete y media de la tarde, Iraurgi Peñas Huesca club baloncesto Peñas Huesca, ayer le hacíamos la previa con Sergio Lamua, por ejemplo voleibol también domingo, 5 de la tarde Melilla, club voleibol Teruel, poquita cosa que comentarles en el deporte aragonés, ya lo saben también, baloncesto, tanto para casa hemos masculino, como para femenino, 42 sobre las 2 de la tarde última pausa de este directo Marca Zaragoza, no solo de, de deporte se vive aquí, en Radio Marca Lujama Grupo Inmobiliario en el área metropolitana de
2: Zaragoza más de 30 años creando hogares de gran calidad con diseño moderno y respetuoso con el medio ambiente obra nueva, llave en mano alquileres, locales tu hogar siempre con Lujama infórmate en Lujama.com tu gran
4: día más divertido con Fotomatón Zaragoza Hazte cientos de fotos con los tuyos e imprímelas en el acto. Foto y vídeo profesional al mismo tiempo. Atrecho molón, libro de firmas, galería privada con todas tus fotos. Pon un fotomatón en tu boda. Posa en el fotocol con tu mejor sonrisa y, voilà, recoge tus fotos impresas en el acto. Tu boda más divertida. Más info en fotomatonzaragoza.com.
1: A 17 minutos de las 3 de la tarde, no solo de deportes, se vive aquí en directo Marca Zaragoza porque... Ojo, queremos hablar también, ya lo saben, en nuestros microespacios de economía circular, de la mano de Eco Global y de Zaragoza Dinámica, hablamos de sostenibilidad y ojo, queremos hablar de Sella, una empresa aragonesa que recicla vinilos, que les da pues más de una vida todo este tipo de productos que se pueden usar, pues, por ejemplo, en escaparates y luego se moldan a sillas, a puertas, a diferentes elementos, lo dicho, hablamos con Sellal. Hablamos con Rafa Alvar, uno de sus responsables, para que nos cuente, pues en fin, todo esto de vinilos reciclables, de vinilos sostenibles. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muy bien.
1: Cuéntanos un poquito, Sellal, eh, vinilos reciclables, vinilos que tienen más allá de, de, de una vida, eh, la verdad que, que suena
3: interesante, explícanos un poquito,
1: ponnos en situación.
3: Pues sí, la verdad es que son muy interesantes, bueno, nosotros aquí en Sellal, somos un estudio creativo sí. que estamos eh, tenemos aquí el, el estudio en el centro de Zaragoza y nos dedicamos eh, un poquito a la decoración comercial a la decoración corporativa ayudamos a nuestros clientes a implementar su marca en los espacios y a renovar también estos estos espacios sí. y pues bueno uno siempre está intentando siempre perseguir esa sostenibilidad y implementar en sus procesos productivos, pues eh, intentar que sean lo más ecológicos posibles. Sí. Entonces sí que habíamos implementado materiales cada vez más ecológicos, tintas que fueran menos contaminantes y también intentar reducir la huella de carbono al, al, al máximo. Y por eso, desde hace un tiempo, somos distribuidores y, e instalamos este, este material, este material de, de recubrimiento sí. que nos ayuda a renovar... Y a reciclar, pues, muchos eh, muchos soportes y, y muchos espacios. Para para que la gente se, se haga una idea,
1: Rafa, al final vosotros lo que hacéis son vinilos, no sé si para salones, para expositores, eh, decorativos también, para cristales, para diferentes superficies, uh -huh. que luego, precisamente, es. ese vinilo se puede reutilizar, eh, pues, por ejemplo, mesas, en sillas, en diferentes superficies, ¿no? Ese es el secreto, Correcto. ¿no?
3: Ese es, el, ese es el secreto este, este material es una lámina autoadhesiva sí un, un vinilo como bien como bien comentabas que tiene más de 400 acabados sí. acabados de piedra acabados textiles también tenemos colores sólidos eh, eh, diferentes eh, ya te digo eh, características tenemos también acabados metálicos entonces, lo que nos permite este material es aplicarlo en, en espacios, sí. ya sé, por ejemplo, podemos imaginarnos un hotel o un restaurante, por ejemplo, aplicarlo ya en superficies que, que están ya, ya construidas y poder aprovecharlas. Es decir, nos evita el tener que hacer una obra, el tener que hacer una, claro, una reforma. Sí y con el consiguiente coste que eso que eso conlleva, claro.
1: Entiendo que la clave es sobre todo el material, ¿no? Ya lo comentabas, que, sí. que utilizáis para, para para el vinilo, ¿no? No todos los materiales valen para la función sí. para la que vosotros buscáis, esos vinilos.
3: Claro, de hecho de, efectivamente, había anteriormente en el mercado unos materiales que hacían funciones similares, pero este material es un material técnico específico y altamente conformable para, para esta aplicación. De manera que nos permite el hacer el, el cambio, la renovación, sin interferir en la actividad de, de nuestro cliente en el día a día. Sí. Es decir, Si tenemos que intervenir en un, en un restaurante, por ejemplo, el cliente puede llevar, puede seguir haciendo su actividad comercial eh, mientras nosotros estamos ahí actuando, porque no generamos ningún tipo de polvo ni interferimos en, en, en la actividad con, con, con sus propios clientes. O en un hotel, por ejemplo, si hay que cambiar todas las puertas del hotel, sí. en lugar de cambiar puertas nuevas, eh, por unas puertas nuevas y hacer obra, eh, y tener que cerrar toda una planta, nosotros podemos eh, intervenir mientras hay huéspedes en, en las habitaciones o en las habitaciones contiguas, por ejemplo, lo cual sí. facilita muchísimo.
1: Eh, eh, Rafa, ¿y de dónde nace esta idea? Porque yo te voy a ser sincero, desde ayer por la tarde que no conocía absolutamente sí. nada sobre, sobre Sellal y sobre estos vinilos sostenibles y la verdad que, que, que suena de, de categoría, ¿de dónde viene? Porque entiendo que aquí, en Aragón por lo menos en Zaragoza, sois pioneros,
3: ¿no? Sí, 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 totalmente. Pues viene un poco de lo que te comentaba antes. Nosotros siempre intentamos llevar más allá un poco esta implementación de marca. no Usar eh, los últimos materiales, usar las sí, últimas sí. Eh, máquinas, siempre intentando innovar un poquito. Y como te comentaba, había materiales hasta ahora eh, que imitaban un poco esta, esta, esta posibilidad o laminados texturizados, que había unos cuantos, pero ninguno se acercaba a lo que nosotros necesitábamos, que era un material altamente conformable y que cualquier espacio lo pudiera renovar sin ningún tipo de limitación. Sí. Entonces empezamos a buscar, empezamos a desarrollar, y en colaboración con el eh, con el fabricante, eh, pues al final le hemos dado con, con este producto y que, que, que cumple con todas nuestras expectativas. Y, y Rafa,
1: ¿notáis desde ese al que cada vez el cliente apuesta más por la por la sostenibilidad? Porque ya no solo mirando a, al medio ambiente, sino también para su bolsillo, para el bolsillo del cliente, sí. pues es que le puede dar más de un uso, ¿no? A un vinilo que a lo mejor antes lo ponía y una vez acababa o ya no le convencía, pues iba directamente a, a la basura, ¿no? Entiendo que, que, que es que gana dos veces, sostenibilidad y también ahorre económico.
3: Sí, 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 totalmente. Y más, pues bueno, pues en los, en los tiempos que, que estamos, sobre todo por la, por la facilidad, ¿no? Porque ya no, ya no necesita eh, tirar o, o demoler claro. el, el espacio que tiene, sino que encima puede aprovecharlo. Eh, por ejemplo, eh, hace poquito hicimos toda la intervención en un hotel, entonces había que hacer, había que hacer un montón de, de acciones allí y en lugar de, de desechar todo lo que allí había se ha reaprovechado completamente y se le ha dado un lavado de cara eh, fantástico. O hace poquito en un cliente de todas sus oficinas se aprovechó todo el mobiliario, todos los frontales, todos los eh, los paramentos, se aprovecharon y se dejaron como estaban. Sí. Pues, eh, eso es conlleva un ahorro, pues, muy importante en tiempo, sobre en, en, económicamente, y sobre todo en tiempo, porque ellos pudieron sí. seguir desarrollando su actividad sin ninguna interrupción.
1: Rafa, ¿y dónde encuentra la gente este grupo Seial? ¿Dónde se encuentra Porque, claro, le hemos puesto la miel en los labios al oyente, pues, ahora mismo, sí. eh, seguro que habrá alguno que se lo esté pensando y digo, oye, qué idea más interesante, quiero coger más información y, y quiero, pues, en fin, probar, ¿no? ¿Dónde se encuentran?
3: Pues mira, nosotros, eh, nuestro estudio lo tenemos en la calle Héroes del Silencio, número 4, sí. y, y justo ahora mismo estamos trabajando con los compañeros en nuestra nueva página web, que va a tener una sección específica para este material. Esperamos que yo creo, la próxima semana ya estará, ya estará activa, y es una web completamente nueva, y ya te digo, con un apartado específicamente para este material, donde podrá ver todos los acabados, sí. podrá ver aplicaciones... Ejemplos de, de, de cómo lo trabajamos.
1: Insisto, es muy fácil. ¿eh? Buscan en Google Seial y lo encontrarán ¿eh? sí, aquí es. en Zaragoza, en esta tierra. Claro que hay que apostar ya no solo por el producto sostenible, sino también por el producto aragonés. Y además aquí, pioneros, el grupo Seial Pues Rafa Alvar, que de verdad me quedo eh, absolutamente sorprendido. No conocía nada de estos vinilos sostenibles, reutilizables. Y la verdad que suena interesante, que lo hemos contado aquí en Radio Marca, ya sabes, no solo vivimos ¿eh? de deporte, sino también de consejos de, de economía circular, de la mano de Co Global, también de Zaragoza, Dinámica, Rafa, muchas gracias por atender la llamada y mucha suerte y estaremos pendientes ¿eh? a esa nueva página web. En torno a la semana que viene, dos semanas, estaremos ya ahí seguro que sí, clicando. Un abrazo, Rafa, gracias.
3: Un abrazo, muchísimas gracias a
1: vosotros.
0: Cine, Teatro, Concierto, Socio, Cultura en Radio Marca Zaragoza. Y lo dicho, no solo de
1: deporte, vivimos aquí en Directo a Marca. Cerramos como todos los viernes con nuestra sección de ocio y cultura. Hombre, Jorge Sanz, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo Carreras. Mira que
1: tenía yo ganas de este momento. ¿eh? Sí, yo también, eh yo también tenía ganas. Eh, no vamos a hablar de, de los gustos musicales, de lo que no, nos pones no, no, no. al frente de la técnica. Hoy te toca a ti darle aquí a la sección de cultura. Hablamos de
2: cultura, de ocio, de todo lo que ocurre en nuestra ciudad. Además, pues bueno, ya que hemos dejado atrás la Navidad, eh, sigue habiendo un sí, montón de propuestas sí, sí. culturales, pero... ¿Te has dado cuenta de una cosa que me he dado cuenta yo bajando ahora la radio? Venga, el que Lo que nos cuesta poner las luces de Navidad, las semanas que nos ponemos y lo poco que cuesta quitarlas no hay ni una
1: ni una luz ya ni independencia. Uh, pues a mí al revés. Yo el árbol de navidad en casa se pega igual. Bueno, en un pero, mes. pero pero no vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de gente normal. No, no es ¿vale? verdad, es verdad. Se quita muy rápido. Sí, ¿eh? sí, lo ponemos sí. muy pronto y lo quitamos muy, lo ponemos muy pronto y lo quitamos también muy pronto. Sí, sí. Jorge, si te parece empezamos Venga, el presupuesto de cultura y proyección exterior destinará sus partidas a impulsar el sector cultural y turístico.
2: Así es, porque si hablamos de cultura, de ocio, todo esto vale un dinero y por lo tanto todo esto entre otros lugares sale del ayuntamiento de Zaragoza y 20 millones de euros que va a a sumar esta cuantía, un incremento del 7,4% con respecto al año pasado y una de las novedades principales va a ser la organización de eventos para la celebración de Zaragoza como capital de la gastronomía iberoamericana sostenible, que tiene buena pinta, Uf, vegana, eh, tía, tía, no sí, sé tía. muy bien lo que es, pero, pero ahondaré en ello y también habrá una nueva partida para actividades de promoción cultural y de patrimonio y se ha incorporado además otra para la musealización del Centro de Interpretación de la Cartuja Baja
1: y el Teatro Principal de Zaragoza acoge la obra que salga Aristófanes de la mano de la agrupación teatral más antigua de Europa El Joglars, hasta el domingo y también la semana que viene.
2: Exactamente, durante esta semana y también la, la que viene, este año además celebran su 60 aniversario y con motivo de esta celebración traen a escena un homenaje al dramaturgo Aristófanes cuyos textos eran populares y cargados de contenidos entre líneas y acompañados además de una puesta en escena concebida para enamorar al público pero que lo cuente José María Turno que es el gerente del Patronato de las Artes Escénicas
5: Estamos eh, ante la agrupación teatral más antigua de Europa de Europa, 60 años sobre las tablas, pues es un aval que deja verdaderamente eh, impactado al sector, eh, propiamente dicho, y a todos los que de una manera u otra, pues desde el periodismo, desde desde la programación, desde la sociedad, desde los eh,
7: espectadores, pues eh, asistimos a este fenómeno.
2: Bueno, pues música, danza, literatura, todo donde el espectador va a conocer la historia de un catedrático de clásicas que ha sido destituido de la universidad. Sara Fernández, consejera de Cultura, se ha mostrado satisfecha en la rueda de prensa de presentación de esta obra con que la compañía venga aquí a Zaragoza. Todo un propósito, un buen propósito para el teatro principal.
4: Celebramos eh, eh, 60 años de trayectoria de la compañía, 40 espectáculos teatrales producidos y 10 años ya eh, bajo la dirección de Ramón Fonseré, Por tanto, es un regalo para el Teatro Principal, es un regalo para nuestra ciudad y, y por parte del Ayuntamiento no nos queda otra que agradecer que hayáis
1: elegido nuestro querido Teatro Principal para ello. Jorge, la semana que viene
2: Encuentros también con La Jota en La j 2 Sí, en el Teatro Principal de Zaragoza Continúa esta obra de la que hablábamos Pero también ya vuelve en este homenaje a La Jota Una nueva edición de Encuentros en La Jota Que en esta ocasión pone en valor La música, danza y los ritmos de el, de, del Mediterráneo Es un, un homenaje a Eli Pérez El Baile Que es músico, instrumentista y pedagogo musical ostense Será el próximo martes, 18 de enero A las 8 de la tarde, la entrada libre Hasta completar el aforo
7: y Jorge... Oh, bueno, bueno, bueno. subimos
1: la musiquita y todo. Dale, la Jota, claro que sí. Que es nuestra y la tenemos que defender. También en el Teatro del Mercado, tal vez seas tú.
2: Sí, eh, dos obras son las que tenemos esta semana hasta el domingo. Y también vamos a repasar ya la del que viene esta semana. Tal vez seas tú una comedia, una oportunidad que la protagonista no va a dejar escapar, que es Paulina Cifuentes. Es una presa acusada de estafa que ofrece su punto de vista para demostrar que los hechos por los que ha sido detenida no son sino una sucesión de inoportunas casualidades que la muestran como verdugo cuando la realidad es que es una pobre víctima. Es una actriz aragonesa, te sonará a Pablo eh, de su papel, por ejemplo, en mmm, programas como Oregón Televisión, sí. la sección de No Solo Música y demás. Bueno, Mi
1: favorito, Oregón Televisión. Y
2: sí, sí. otra obra también de la semana que viene que la adelantamos, Don Gil de Olmedo, que es Sueño, también con otro actor aragonés, con este, en este caso Alfonso Palomares, también de Oregón Televisión, pero que hablaremos la semana que viene de
1: él. Y Jorge, vamos cerrando ya, si te parece, más de 102.000 personas visitaron las exposiciones organizadas por la DPZ, por la Diputación de Zaragoza, a lo largo del año pasado. Sí, el
2: joven Goya y las pinturas de Fuente Todos, ha sido la muestra con mayor acogida, más mm. de 42.000 personas, a las que hay que sumar las del resto de exposiciones en el Palacio de Sástago, la Sala Cuarto Espacio, EGEA, Fuente Todos, en fin. Rosti Huelos, diputada delegada de Cultura
4: como no podía ser de otra manera el año 2021 ha estado marcado por el homenaje a Goya porque coincide con el 275 aniversario de su nacimiento pero también hemos ofrecido propuestas de todo tipo y para todos los públicos
1: la apuesta que hace por y la Cecilia cultura. Cecilia Bartolomé, calidad. Jorge Premio Feroz de Honor del año 2022 Sí,
2: la cineasta que va a recibir este galardón en la gala de la edición de los Premios Feroz que se celebrará el sábado 29 de enero en el Auditorio de Zaragoza hablábamos con ella en la rueda de prensa nos decía que el humor es el protagonista de su obra y de hecho por eso pues puede ser que tenga este éxito
4: Creo que para mí el cine
8: consiste en, bueno lo primero que todo lo primero que me interesa del cine y de cualquier arte es divertirse. Es decir, es, digamos, llegar a la gente, es emocionar a la gente. O sea, eso, es, eso para mí es el,
4: el pecado mortal más grave que hace, que es aburrir al espectador porque entonces no le interesa nada lo que tú le cuentas.
8: Entonces, en ese sentido, todo mi cine, por, por, por lo visto, ha sido siempre eh, considerado muy subversivo porque todo lo he contado siempre en un tono humorístico. Y cerramos, Jorge, con el mercado
1: agroalimentario del campus de San Francisco. Que, hombre, vuelve mañana a la seguridad.
2: Sí, lo hace después de las vacaciones. Mañana tú y yo nos vamos a ir a dar una vuelta ¡Hombre! a los seis puestos de productores de la Muestra Agroecológica de Zaragoza, de la Asociación de Hortelanos y Productores y 14 de la Asociación Pon Aragón en tu Mesa. Las ventas van a ir acompañadas, además, de diferentes actividades divulgativas, como se ha venido haciendo en citas anteriores. Pero la noticia es que mañana vuelve este mercado agroecológico.
1: Y ahí estaremos, claro que sí. Aquí lo hemos contado. En Radio Marca ¿Ves, Jorge? De categoría eh la Sí, pero de, es que
2: necesito creo? más tiempo para esto ¿eh? tiempo. Sí, 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 sí. Ah, la, la semana mía. que viene media hora
1: Encima la culpa mía, ¿no? Sí, a ver, sí, a ver sí. ¿La música de Despeyar, la has elegido tú? Sí, Muy bien, ¿eh? Muy ¿Sí?
2: Bien, ¿eh? ¿Te, ¿Te gusta? Está, ¿eh? que
3: frente
1: a frente.
2: Bueno, pues ¿la, la primera vez Que te gusta algo de lo que yo pongo La
1: primera de 250.000 <risa> veces Que me habrás puesto música El técnico, bueno Lorien Mainar hoy al frente de la técnica Gracias, Jorge hasta luego, Pablo. Y hasta aquí, directo Marca Zaragoza. Alcanzamos las 3 de la tarde. Ya lo saben, más deporte, como siempre aquí, en Radio Marca. No pierda la sintonía de la radio del deporte, de la M roja. Ya lo saben, fin de semana también, a pesar de que no haya mucho fútbol, cargado de citas importantes. La final de la Supercopa Española y lo que a nosotros nos interesa, juega Casademón. Lo hace frente al Real Madrid domingo a las 5 de la tarde. En Marcador con los Pablos. Pasen un fantástico fin de semana. Y lo que siempre les digo, cuídense, por favor. Gracias. Dios.
6: <risa>